3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este viernes 3 de noviembre de 2023. Muchas gracias por su acompañamiento y tenemos hoy mucha información interesante, relevante, que vamos a compartir con ustedes. Desde luego, siempre con el aprecio por los comentarios, los señalamientos, las críticas, las opiniones, la polémica que nos aportan en el chat de este programa y luego en los comentarios que ponen en las reproducciones posteriores. Muchas gracias a todos, a todas y estamos aquí puestos. Hoy vamos a hablar especialmente del tema de este escándalo que ha producido un desplegado publicado en el diario La Jornada con las firmas de pues un número de eh, consejeros de la Ciudad de México, de Morena, consejeros y consejeras, en un aparente acto de apoyo a Omar García Harfus. Ha sido muy especial la manera como ha sido presentado este tema porque, para empezar, ofrecen, dicen, con Harfus, carro completo en la Ciudad de México. Carro completo, carro completo. ¿Dónde hemos escuchado eso? pues en el PRI antiguo que se pavoneaba, que presumía del carro completo. Pero bueno, antes de seguir adelante con todo ello, porque vamos a tener entrevistas con una diputada federal de Morena que dice yo no firmé, con un consejero... Eh, de Morena, que dice yo tampoco firmé, y vamos a tener todos los detalles de este asunto en unos minutitos más. Por lo pronto, le voy diciendo algo de lo que ha sucedido en la conferencia mañanera de prensa de este viernes 3 de noviembre, cuando el presidente López Obrador ha hablado acerca de la decisión de un juez para que pueda estar en prisión domiciliaria, pueda seguir su proceso judicial, Jesús Murillo Caram. Falta otro proceso y todavía no está realmente a las puertas de salir de la cárcel, pero esto es lo que ha dicho el presidente López Obrador. Adelante.
4: Un clásico sabadazo. Y tengo la información de que citaron a audiencia con muy poca anticipación. El juez, de acuerdo al informe que tengo, sí actuó por consigna, porque se dedicó a hablar mal de mí, nada más estoy pidiendo formalmente la grabación, se dedicó a decir de que este, el Poder Judicial estaba por encima del de el Ejecutivo, que ya no era el tiempo en que los trataban con látigos y que ellos eh, tenían eh, más poder que nadie.
3: Pues esto es lo que ha dicho el presidente López Obrador sobre este tema, que como lo hemos mencionado en otras ocasiones, corresponde a un tema de legalidad. La ley establece que después de cierta edad y en ciertas condiciones de salud maltrecha, eh, pueda gestionarse como un derecho del procesado del indiciado el hecho de eh, aspirar a que pueda llevar su proceso en su domicilio, en este caso en el domicilio de Las Lomas de Chapultepec de Jesús Murillo Carán, pero mire, además de ello hubo otra eh, alocución del presidente López Obrador hoy en la conferencia matutina de prensa referente a las críticas hechas por los exocupantes de Los Pinos Ernesto Cedillo y Felipe Calderón en el tema del huracán, las consecuencias en Acapulco, el modelo neoliberal, la gobernabilidad. Esto dijo el presidente López Obrador.
4: Fue lamentable y un error, creo, de nuestros opositores el querer utilizar la tragedia con fines políticos electorales. Claro que tenemos diferencias ¿no? políticas, electorales, son proyectos distintos, contrapuestos de nación. Declara el presidente Fox en contra, el presidente Cedillo, el expresidente Calderón, pues todo es entendible porque somos distintos, son dos proyectos. Ellos defendieron el modelo neoliberal. Fueron parte de la política neoliberal o neoporfirista que consistió en beneficiar a los de arriba a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo de en México. Teléfono,
3: ya voy. Bien, pues eso es lo que ha dicho el presidente de la República en este tema especial. Y bueno, pues uh, le voy comentando que el propio presidente de la República hoy habló acerca de lo relacionado con Salinas Pliego. Dijo que, déjeme ver, porque creo que nada más tenemos el puro eh, tweet de respuesta de él. Eh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, déjeme decirle pues que el presidente de la República dijo hoy en su conferencia mañana de prensa que la campaña de televisión azteca contra su gobierno, contra sus políticas, obedecen al enojo, a que está enojado Ricardo Salinas Pliego por el cobro de impuestos relacionados con el grupo Azteca. Eh, dijo el presidente de la República que él no puede hacer excepciones, que cuando eh, que él no puede decirle a otros grandes empresarios que paguen sus impuestos si es que no los está pagando el propio eh, Ricardo Salinas Pliego. Ante ello, el propio eh, Salinas Pliego puso el siguiente tuit que vamos a leer. Dice, ric, dice Don Ricardo Salinas Pliego, porque así es como él se autodenomina en estos espacios de Twitter, di, an, ahora X antes Twitter, Dice, en lugar de estar culpando a los medios por mostrar la verdad, el gobierno se debería poner a trabajar. Ya vimos que echar culpas no resuelve nada y el país se sigue cayendo a pedazos. Inseguridad, salud, justicia, educación. No hay resultados. Nosotros, mientras tanto, seguimos trabajando para reabrir tiendas y apoyar a los damnificados con despensas y servicios que son necesarios. ¿Cuándo dejarán de culpar al pasado y a los demás y se pondrán a trabajar y a dar resultados? Eso es lo que pregunta eh, Ricardo Salinas Pliego. Eh, a ver, vamos viendo eh, qué es lo que ha dicho. Eh, bueno, antes de que, um, de que avancemos en este tema de lo que ha dicho el propio presidente en este asunto de Ricardo Salinas Pliego, Déjeme iniciar nuestro análisis de lo que está pasando en el tema de este desplegado publicado hoy en el diario La Jornada, digo, La Jornada publica un día un, un desplegado eh, va a la gente, se identifica, da el texto, eh, paga lo que cuesta una publicación en un medio de comunicación y se publica. Hay un responsable de esa publicación que no es la jornada, sino quien lo ha llevado ahí y lo ha publicado. No corresponde a la jornada hacer ningún tipo de precisión sobre un espacio publicitario que alguien ha puesto lo que corresponde y que por él debe responder esa persona en fin, vamos a estar ya en todo este aspecto y por lo pronto déjeme avanzar con nuestra primera entrevista que es con David Mendoza David Mendoza es eh, miembro del Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de México David Mendoza, David buenas tardes tu micrófono David, tu micrófono tu micrófono, por favor, David. Ahí donde está el icono. Ahí está. Ahí mero, ahí
5: está Buenas tardes, Julio. A tus órdenes.
3: Gracias, David. ¿Tú eres consejero estatal de Morena? Yo soy consejero estatal
5: electo de Morena por el distrito 20 de Iztapalapa. Uh
3: -huh. ¿Antes fuiste diputado federal?
5: Antes fui diputado federal, sí. Uh -huh.
3: Así es. Eh, David, eh, está tu nombre en el desplegado que hoy ha sido publicado ese título de ofrecemos carro completo en la Ciudad de México con Harfoots, eh, ¿Es tu nombre? Digo, es tu, diste tu anuencia, te consultaron, ¿qué sucede?
5: No, no, justamente estamos ahora en la jornada hace unos minutos para establecer un deslinde con toda claridad como lo establece la base sexta de la convocatoria que emitió el partido en el que se prohíbe el uso dispensioso de recursos o de publicidad, eh, que en este caso eh, hemos venido a la jornada porque esta inserción, aunque es una inserción pagada, no aparece el nombre de quien haya eh, ordenado esta publicación y por eso hemos venido en primera instancia pues, a, a, a demandarle a la jornada que se hagan las precisiones y las aclaraciones pertinentes. Y por otro lado, porque está a nombre del Consejo y el Consejo está eh, prohibido, está impedido eh, como órgano colegiado del partido a opinar en favor o en contra de alguna de las personas que están compitiendo eh, para ver quién es coordinador o coordinadora de los comités de la Cuarta Transformación.
3: Eh, David, eh, ¿cuántas personas fueron a solicitar esa precisión? Bueno, hemos
5: venido, creo que cada quien por nuestra propia cuenta, pero yo aquí me encontré con al menos 10 consejeros, eh, entre otros la diputada Lidia Barcenas Juan Sotelo, también del distrito de Decisiones de Iztapalapa, y otros que tú sabes que el consejo es de toda la ciudad, no, no todos nos conocemos de nombre, pero habíamos cuando menos 10 personas, consejeros, que venimos a lo mismo a solicitar que se haga esta precisión y esta aclaración, porque se está usando nuestro nombre de forma indebida.
3: Bien, eh, si me permites si, y sin que cortemos la comunicación, David, déjame ir también con la diputada federal de Morena, Lidia Pérez Bárcenas, quien está allá por aquí. Lidia, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Astillero, ¿cómo estás?
3: Bien, Lidia. Lidia, Gracias. ¿cómo va este tema del desplegado y las firmas falseadas? O, eh, ¿Qué ha sucedido? ¿Tú tampoco firmaste ese desplegado?
6: No, antes que nada te agradezco que nos des este espacio para poder aclarar. Fíjate que nos despertamos el día de hoy eh, con la noticia de que había, eh, se había publicado un desplegado en un medio tan importante como La Jornada. Eh, nosotros, yo de manera inmediata, porque empecé a recibir este, como, como muchas eh, quejas de la ciudadanía, yo soy representante del Distrito 11 en Venustiano Carranza y los compañeros me empezaron pues, a preguntar por qué había firmado ese desplegado, eh, que cuando se había llevado a cabo el Consejo Estatal de Morena, y cuándo se había tomado la votación para que se pudiera hacer un desplegado de esta magnitud. Y bueno, pues yo te quiero decir, eh, Julio, que no nunca el Consejo Estatal de Morena nos parece muy grave lo que está sucediendo, porque el desplegado dice Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de México, nosotros como consejeros estatales nunca fuimos convocados, nunca fuimos informados, nunca fuimos... Eh, consultados, no nos preguntaron si estábamos de acuerdo o no. Y bueno, pues ante esa situación, muy temprano a través de mis redes sociales, yo me deslindé de la publicación, yo dije que era falso lo que se estaba publicando, puesto que yo no había autorizado el uso de mi nombre, ni de... Yo tengo otro consejero, eh, compañero Moisés Esquivel, de Venustiano Carranza también, y pues nunca se nos preguntó y ante esa situación, mira, te quiero enseñar, hace un momento venimos aquí al periódico La Jornada, en donde nosotros enfoquemos
3: estrenamos. el documento que nos estamos eh, traiendo A ver, aquí sí. está,
6: mira eh, ahorita venimos, somos 10 consejeras y consejeros sí. que nos encontramos aquí en la entrada del periódico La Jornada para solicitar que se haga una aclaración, que se deslinde a los consejeros que de viva voz y que de propia eh, pluma firmaron para solicitar que se les retire eh, de este supuesto eh, desplegado. Ya nos dijeron, nos atendieron aquí, nos dijeron que hoy en la tarde a través de eh, la jornada online Va a haber una aclaración y mañana va a haber un desplegado en donde se eh, diga pues que no los consejeros estatales de la Ciudad de México fuimos consultados. Eh, yo pregunté quién había sido el responsable de la publicación, puesto que si tú revisas la publicación, ni siquiera habla de un responsable, no dice quién pero me parece que es una publicación que tiene un costo importante por eso, y que además, yo hice además un video ahorita saliendo de, de la entrega, en donde hago un exhorto al presidente de la Ciudad de México, a Sebastián Ramírez, para que haga esta aclaración y deslinde, porque dice que firma eh, el, el Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de México. Uh -huh. y Tú debes de saber que hace un par de días un diputado local de otro partido eh, habló de un supuesto rompimiento si no se apoyaba la candidatura de Omar. Y el propio presidente del partido eh, verde, del partido morena en todo eh, el país, hicieron un pronunciamiento al respecto. Por eso creemos, primero no, no podemos aceptar lo que dice este desplegado, o sea, no es, no es cierto que nosotros apoyamos y que es el mejor perfil, yo soy una de las principales impulsoras de las mujeres en nuestro movimiento y desde el primer momento que me invitó a participar en, en este proceso nuestra compañera Clara Brugada, te quiero compartir que fui la primer diputada federal que respaldó este proceso, sin que todavía se registrara, la he acompañado a todos los mítines en donde ella nos ha invitado eh, uh -huh. ustedes pueden ver que mis redes sociales están invadidas de la candidatura o de la postulación de nuestra compañera Clara hemos sido atropellados en algunos momentos en el territorio por eh, querer poner la propaganda de la compañera para poder eh, impulsarla en el territorio uh -huh. el que yo represento y pues me parece que es un abuso de confianza claro. eh, lo que hacen hoy, porque además sí. no es que yo eh, pueda omitir lo que está sucediendo yo puedo comprobar verdad todos los mensajes que he recibido de la ciudadanía a la que represento, pues reclamándome cómo es que en las calles aparezco, en las redes aparezco apoyando sí. a Clara Brugada y cómo sale mi nombre en este desplegado claro. de ahí la sí. necesidad de, de pues venir de pedir sí. nuestro derecho de réplica, de Ajá. venir a hacer una denuncia y también de deslindarnos de las sí. eh, de las publicaciones. Fíjate que en la sí. mañana vi que el compañero Omar eh, hizo una publicación y yo misma en sus redes sociales le contesté diciendo que yo no, porque agradecía a todos los sí. consejeros que estábamos en esa publicación por el apoyo. Y yo le sí. contesté, le dije... Discúlpame, compañero Omar, pero yo soy consejera estatal de la Ciudad de México y yo no fui consultada. Tú sabes sí. perfectamente que yo apoyo la candidatura. Y bajó, la,
3: y bajó su propio tweet, lo quitó Rol luego.
6: Rapidísimo, no lo podemos encontrar ahora. También uh -huh. otros compañeros publicaron, claro. que ahorita ya no está la claro.
3: publicación. Claro, Lidia, déjame pasar con David Mendoza. Por favor, no, no te desconectes, déjame ir adelante con él. David Mendoza, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la lectura política de todo esto? El audio implicando a Martí Batres, ya desmentido por expertos tecnológicos, eh, la guerra de propaganda con brigadas eh, muy agresivas a favor de García Hartuch. ¿Qué está pasando, David?
7: Yo
5: creo que se está escogiendo un método incorrecto para... Eh, Intentar que la, la sociedad, los habitantes capitalinos y sobre todo los que nos identificamos con la izquierda asumamos una candidatura que no nos representa y se está haciendo desafortunadamente por los medios eh, menos adecuados. ¿no? Eh, en la izquierda una máxima es este, que el que no convence se impone y la lógica debería de ser pues, tratar de identificarse con quienes auténticamente provenimos de la izquierda eh, y final, pero finalmente bueno hay dos, dos, este, dos proyectos eso es claro, hay dos visiones de ciudad hay dos visiones de, de proyecto el que representa a Clara y que es al que nosotros eh, por la historia de ella, por lo que representa nos hemos adscrito y el que representa este, eh, el otro candidato entonces yo creo que todavía estamos muy a tiempo aunque estamos a unos días de que se den a conocer los resultados de que eh, no hagamos lo que se hacía en el PRD, de que no perredicemos este proceso, que respetemos las reglas que se que puso el partido, ahí están en la convocatoria, son muy claras, y que eso nos permita este, que una vez que sea dado a conocer eh, quién gana la encuesta, bueno, pues el partido pueda dar el siguiente paso, que es el proceso, pues, de unidad, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, que eh, pero ahora bien, si en, el, en, la, en, la otro, en la otra esquina, en la otra candidatura quieren abrir el debate eh, con los personajes, somos de izquierda, es decir, yo si quieren este, que yo apoye, eh, pues nosotros apoyamos en base a ideas, no apoyamos en base a cargadas, ni apoyamos en base a órdenes. Eh, mm -hmm. Tendría que haberse establecido o buscado pues, una discusión ideológica, política eh, y social de proyecto. ¿no? Yo hasta ahora no he visto... Eh, o no reconozco, no, no he podido identificar cuál es en sí eh, esas propuestas de, del otro candidato o de, de la otra propuesta que nos puedan identificar o que lo puedan identificar, mejor dicho a él, con la izquierda social de esta ciudad.
3: Bien, David, muchas gracias. Voy con Lidia Pérez Bárcenas, diputada federal de Morena por un distrito de la Ciudad de México. Lidia, ¿Qué sigue formalmente? ¿Qué corresponde? ¿Puede citarse a una reunión de consejo estatal de Morena, a la directiva, y en particular, Lidia, debe haber una nueva encuesta en la Ciudad de México, a la luz de lo que está sucediendo, y no irse, no sé si se realizó, ¿tú sabes si se realizó esa encuesta, Lidia?
6: Sí, claro que se llevó a cabo, Julio, eh, nosotros estamos plenamente seguros convencidos de que Clara ya ganó y lo que está sucediendo, lo que hemos visto en los días anteriores en la calle, con la que nos retiran la propaganda, con este desplegado, desde mi humilde opinión considero que son actos de desesperación. Así lo publiqué hoy en mis redes sociales, puesto que sí.
3: A ver, ahí se congeló la imagen. Andrés
6: Manuel López Obrador. Nosotros tenemos muchos datos y los datos que tenemos en las encuestas que se han hecho eh, de nuestra parte es que hay un empate técnico. Por supuesto que Clara es una mujer de izquierda, luchadora, que representa las bases, que representa el proyecto de la Cuarta Transformación y que en este proceso, cuando salimos a la gente, por eso es muy importante que si tú me preguntas qué es lo que sigue, es escuchar a la gente. Nosotros en la calle hemos escuchado que la compañera es el perfil que necesita Morena, es un perfil de las bases. Ya sabemos que ella es una mujer ganadora. Lo único que nosotros estamos esperando de aquí al 10 de noviembre es seguimos trabajando para llegar a más eh, hogares, eh, mostrando quién es ella, enseñando quién es ella, los logros que ha tenido en la administración En sus diferentes cargos, porque solamente se habla ahorita uh -huh. de, de, de Iztapalapa Pero ella fue diputada local, claro. fue diputada federal Y además fue diputada constituyente, la constitución de la Ciudad de México claro. También fue construida sí. por ella Sí, Lidia,
3: y en este esquema en el que estamos hablando, ¿qué pasará si finalmente sale García Jarfus? ¿A apoyarlo?
6: Va a ser clara, Brugada. No sí, por eso, pero, pero una
3: alternativa podría ser que fuera García Jarfus, si no, no habría encuesta.
6: ¿Qué pero vas a hacer para... tú
3: si sale García Jarfus?
6: no va a salir García Jarfus, Julio, va a ser Clara Brugada. Estamos plenamente convencidos de que será ella y uh -huh. estaremos apoyando el proyecto de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México.
3: Bueno, Ya veremos. Lidia, te agradezco sí. mucho. Déjame ir ya para cerrar con David Mendoza. David, eh, finalmente ¿qué hacer? Eh, ¿Apoyar a García Harfus si es que es el electo o el designado por estas encuestas? Bueno, yo, yo creo que hay que esperar a que se dé el resultado. Nosotros tenemos no solo la
5: convicción, sino la certeza eh, de que la encuesta va a favorecer a Clara. También tenemos la convicción y la certeza de que eh, por los términos de competitividad y por lo que representa Clara en la Ciudad de México, es la segunda candidata más competitiva y, y tendrá que ser también eh, en las reglas del partido. Eh, uh -huh. en, eh, en cuanto al tema de género, pues obviamente ella también eh, será electa como la coordinadora por ambos, este, por ambas vías, por la vía de la encuesta, porque estamos la es una encuesta que ya se, ya se llevó a cabo y de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, pues es una encuesta muy cerrada, efectivamente, pero en la que Clara tiene una ventaja, sí. y eh, ella será. Ahora bien... David,
3: pero si no es ella, porque no, pues no es una palabra definitiva, Clara, por eso hay encuesta, ¿apoyaría Clara, a Hartford?
5: Clara, eh, y todos los estamos al alrededor de ella, somos demócratas y nuestra historia la historia de nuestra presión política electoral en la ciudad da cuenta de ello hemos ganado, sí hemos perdido y siempre hemos cumplido este, con las reglas de la, de la democracia eh, en general y particularmente de la, democ de la democracia de una militancia y ¿Me quiere decir que sí apoyarán
3: a Harfus David? Pues quiere decir
5: que tendremos que hacer lo que, lo que tengamos que hacer en el momento que lo tengamos que hacer pero en este momento lo que, lo que nuestra convicción nos dicta es que estamos apoyando a Clara. Una vez mm -hmm. que esto se resuelva eh, y que nosotros, como ya lo dije, tenemos esa convicción, como demócratas de la ciudad, como gente mm -hmm. acostumbrada a ganar o a perder, pues mm -hmm. nos tocará jugar el papel que nos toque jugar, pero siempre encabezados por Clara, porque finalmente quien, es, quien nos une y quien nos agrupa, pues es ella. Y yo tengo la seguridad de que, porque la conozco de hace muchos años, de que ella siempre ha respetado mm -hmm. las reglas, en todas las competencias en las que yo la he
3: visto participar. Muy bien, pues muchas gracias. Lidia Pérez Bárcenas, muchas gracias por esta oportunidad y esperemos a ver qué deciden las encuestas en este tema. Gracias, Lidia.
6: Gracias, Julio. Cuídate. Gracias a toda tu audiencia por este espacio y por permitirnos aclarar. Solamente, si me permites decirte, Clara Brugada es la mujer más competitiva en todo el país, hablando sí. proporcionalmente eh, de la gente. Bien. Muchas
3: gracias. Gracias, Lidia. Al contrario, David Mendoza, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Pues buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta, Hasta pronto. Luego. Bien, pues está este tema aquí. Eh, bien, pues vamos a tener más información en un ratito más de todo este tema. Miren, nuestro compañero Juan Becerra Costa anda en Acapulco, ha estado muy atento allá a todo lo que va sucediendo, pero eh, nos va a dar hoy un reporte de lo que él ha estado viendo por allá. Antes de ello, déjeme ponerle este eh, tuit que colocó eh, eh, en, en su cuenta eh, referente al tema ¿De cuántos consejeros son los que se han ido retirando? Esto es lo que publicó Hernán Gómez en su cuenta de tuit. Por favor. Dice sorprendente. Esta es la lista de 15 consejeros de Morena, Ciudad de México, cuya identidad fue usurpada por gente afín a Omar Harfus en el desplegado que se divulgó el día de hoy en la jornada. Todos son pro Clara Brugada. A ellos se suma Nenulo, es decir, Néstor Núñez, quien no es pro Clara, pero no fue consultado y se deslindó en este tuit. Lo que vamos viendo ahí son los nombres de de estos consejeros de Morena que no, que no firmaron ese desplegado, Antonio Paniagua, Carlos Morales, Marisol Quintero, Michelle Andrea, eh, Rosa, Michelle Andrea Aquino Rivera, Rosa María Azucena Narváez Hernández, Paola Carmen Parrilla Velázquez, Cintia Angélica Ramírez Pérez, Víctor Manuel Gutiérrez Hernández, Carolina Campos Santana, David Mendoza Arellano, Juan Manuel Sotelo Pérez, Sebastián Guzmán Argüello, Juan Moisés Esquivel Ortega, Lidia Pérez Bárcenas y Fabiola Cordero Rebollo. Son 15, 15 miembros del Consejo de Morena que no fueron consultados y cuyo nombre fue eh, asentado en este tan peculiar y tan polémico desplegado en el cual, entre otros de los nombres eh, eh, pues conocidos, está el nombre, está... René Bejarano, uno de los firmantes en el desplegado, René Bejarano, eh, su esposa Dolores Padierna, eh, Armando Quintero, que es alcalde, eh, está el secretario de finanzas del Comité Nacional de Morena, es decir, el que maneja los dineros, haciendo, según este desplegado, propaganda a favor de García Harfus, están otros personajes, está Rigoberto Salgado, que es secretario en funciones del gobierno de la Ciudad de México, eh, son algunos de los nombres que hemos visto por ahí, pero pues muy peculiar todo este tema. Eh, iremos comentando lo que vayamos sabiendo sobre él, porque desde mi punto de vista, desde el título, desde la mención de que, bueno, de eso hablaremos en un rato más cuando hagamos algún comentario editorial de esto de prometer. Carro completo, carro completo. Recuerda usted que era uno de los temas del partido aplanadora que ganaba carro completo, ganaba todas, de todas, todas y dejaba algunas migajas plurinominales de representación proporcional a la oposición. Y ahora estos consejeros de Morena en la Ciudad de México ofrecen o chantajean. ¿O qué es lo que hacen cuando dicen con Harfus carro completo en la Ciudad de México? Bueno. Vamos a seguir adelante con toda esta información, eh, vamos a tener también en un ratito más eh, la información referente a una reunión que tuvo hoy Clara Brugada con eh, representantes de medios de comunicación, la convocaron desde ayer, eh, no estaba todavía el desplegado, eh, al menos no se sabía de él desde ayer en la tarde empezaron a convocar a esta reunión, nos invitaron y estuvieron ahí eh, Juan José Rodríguez, Juanjo, en la cámara y el micrófono y estuvo nuestro compañero Luis Fernando Salas. Nos van a tener en un ratito más, nos van a tener el reporte de qué es lo que sucedió. Eh, miren lo que viene por aquí. Eh, Rafael Gómez nos dice, carro completo es frase del Baester Gordillo. Eh, Claudia Muñoz dice, parece, parece ser la revancha de René Bejarano eh, Eras Hugo dice la derecha, quiere tomar por asalto a Morena con Omar García Harfus cuidado, eh, puede quitarle la postulación a Harfus por esta porqueriza que está incitando, pregunta Teniente Dan eh, Laura Colin, Harwin de dice ¿qué le pasa a Claudia y a Morena? Eh, Ricardo Rodríguez Isidoro dice, qué peligroso panorama con Harfus, que Dios nos agarre confesados bueno, vamos a entrar ya con la llamada telefónica con nuestro compañero Juan Becerra Acosta, que ya debe estar por aquí. Juan, buenas tardes. Julio, ¿cómo Juan. estás? ¿Cómo te va? ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos bien, Juan. Qué, qué gusto de escucharte, que estás trabajando, que estás ejerciendo el periodismo como es tu pasión, en un contexto difícil y doloroso como es lo que sucede en Acapulco. ¿Cómo te ha ido, Juan? Juan. Muy
8: bien, eh, Julio, querido Julio, pues muy complicado, como tú bien dices, pero para los acapulqueños se la están viendo negra. Estamos hablando de un huracán eh, cuya eh, fuerza devastadora dejó destrucción por todos lados y uno se pregunta cómo y por dónde eh, comenzar a levantar ese desastre y es muy difícil. ¿no? no solo es la Bahía de Acapulco, son muchos municipios de las costas chicas y grandes del estado de Guerrero. Y eh, las carencias son enormes, son gigantescas. Yo veo, Julio, que hay respuesta por parte del gobierno federal. Por supuesto no alcanza. ¿Cómo va a alcanzar ante un desastre de estas dimensiones? Pero bueno, están llevando despensas, están llevando agua, la Comisión Federal de Electricidad está haciendo una labor verdaderamente titánica. A quien veo parados al gobierno municipal, Julio, no tienes una idea. Basura en las calles, eh, a más no poder, no levantan los escombros, eh, si hay servicios médicos es por parte del ejército mexicano o de la marina eh, y los los pobladores están sufriendo... Todavía la destrucción del huracán Otis a través de sus secuelas. no Ya presentó el presidente de la República un plan de reconstrucción para Acapulco, pero para que esta reconstrucción pueda darse lo más pronto posible, tienen que detener la destrucción que las secuelas de Otis sigue causando de índole médica. Julio, no hay, hasta, no hay, este, no hay medicinas, no hay medicinas, hay pacientes diabéticos, pacientes oncológicos, eh, hipertensos, pacientes cardíacos. Pero no solo eso, hay niños corriendo descalzos en una zona llena de alacranes, además muy ponzoñosos, no hay antihistamínicos, deja tú el alacranín este suero para atender el piquete de alacran, que por cierto es, es un, una medicina hecha, inventada en México, este por científicos mexicanos no la hay. Hay un foco rojo en materia de salubridad, porque las montañas de basura que se están acumulando en la calle son cada vez más altas y más pestilentes. El olor, ese es lo de menos en última de las instancias, la propagación de infecciones en vías respiratorias, gastrointestinales, en los ojos, es, es ya un común denominador eh, en Acapulco, en donde pues todavía no llega el suministro de energía eléctrica a todas las zonas, vemos en eh, parte baja, parte media y parte larga todavía, eh, zonas en las que no llega el suministro de energía eléctrica y esto abona la desinformación que hay en los pobladores de Acapulco en donde sí se están dando apoyos, sí se está dando ayuda, sí hay atención pero pues no saben los acapulqueños dónde, cómo, cuándo y dónde, Julio lo que veo en Acapulco es algo muy distinto a lo que pintan aquí en la Ciudad de México eh, con voces alar, alarmistas, porque si bien la situación es complicada, pues, pues no es lo que están diciendo, o sea, no es que la gente ande con machetes en las calles, sí cuidan sus casas, porque mañosos hay en todos lados y duermen muchos en balcones con una veredora, pero eso es para que el mañoso sepa que esa casa está habitada, ya no se mete, lo que están buscando es comida. Julio, hay dinero en los bolsillos de los turistas que quedaron varados, que no puede ser utilizado porque no tienen dónde gastarlo, ni dónde comprarlo. Un taxista que, que estuve platicando con él me dijo que le dio eh, viaje a unos turistas estadounidenses que fueron al aeropuerto a buscar lugar en un avión, el puente aéreo de Aeroméxico, y cuando les cobró pues les dijo, pues páganme lo que quieran, hay lo que tengan. Y le dieron 100 dólares y le dijeron los turistas, aquí no tenemos dónde gastarlos ni qué comprar con ellos. Es una situación en donde llega un momento en que no hay clases económicas, no hay clases sociales, todos están igual. Julio, con las mismas carencias, con las mismas necesidades, haciendo la misma fila para que el ejército llene dos razones de agua por persona en los distintos puntos de abastecimiento que hay.
3: Oye, Juan, eso que dices de la visión muy centralizada que se ha dado, donde se habla pues de asaltos, de retenes carreteros para impedir que lleguen donaciones a su destino y de un ambiente, eh, pues bueno, eh, apocalíptico de tierra sin ley, donde no manda nadie y puede ser atacado o asaltado cualquiera. Son exageraciones, tú lo que estás viendo, no lo que nos platicas es otro escenario, pero ¿cuánto tiempo crees que pueda mantenerse eh, ese, esa pausa, ese, esa espera de una ayuda? ¿Crees que va progresando el, el flujo de la ayuda o se está entrampando?
8: Va progresando, Julio. Y, y, y yo creo que, eh, mira, te voy a contar algo que, que pude reportear en la zona de La Cima, es la zona más alta, en la Bahía de Acapulco, una zona muy pobre, Julio, uh -huh. muy, muy popular. Eh, llegaron camiones, eh, bueno, el, el miércoles, el miércoles llegaron por primera vez desde que impactó el huracán Otis. Estamos hablando de una semana, un día después de, de la tragedia. Bueno, la tragedia continúa, del impacto del huracán, Hay que hay que llamarlo. Y entonces, los vecinos, primero, cuando oyeron los motores de los camiones, salieron ¿no? a ver qué estaba sucediendo, y cuando vieron que era el ejército y que había una pipa de agua, nombre el Julio. Nosotros veníamos siguiendo la comitiva del ejército. Te cuento rápido, en contexto, uh -huh. veníamos saliendo del centro de acopio mundo imperial. Ahí está llegando toda la ayuda y se está distribuyendo permanentemente. Pues seguimos, seguimos a la pipa de agua y fuimos a dar hasta la cima. Llegamos con ellos, los formaron en una fila que yo dije, va a ser interminable y va a ser larguísima. las personas van a estar esperando bajo la luz del sol. No, Julio recaminó rápido, por más larga que era, avanzaba rápido, les daban una despensa, aguas embotelladas y de ahí a la pipa, en donde con garrafones, cubetas, cualquier utensilio para poder almacenar agua, les eran, les eran llenadas. Y las personas me dijeron, les, les pregunté, oye, ¿cómo lo hiciste para vivir sin agua? Tantos días, pues la almacenaban, tenían poquitas, iban al arroyo, se iban al río, la conseguían con un vecino. Pero me creerás, Julio, que les fueron a hacer sándwiches y les dieron refresquito a los soldados que ahí tenían ahí almacenados como suministros en agradecimiento. Y esto, pues es en todas las zonas, no es un hecho aislado, no es que yo haya tenido suerte de reportero, que sí, pero además es algo que se da en los distintos puntos de apoyo del Ejército, eso quiere decir que el que la ayuda está fluyendo, lo de que si no la dejan salir, de que hay retenes, de que te la quitan, de que te asaltan, es mentira, no es exageración, eso es mentira de quien quiere que eso estuviese sucediendo. Otra suerte reportero, me encontré al, al presidente nacional de la Cruz Roja repartiendo despensas, y pues venía con el camarógrafo, y hicimos sobres. Llegamos con él y lo que le pregunté, oye, ¿sí está llegando presidente de la Cruz Roja la ayuda? las están deteniendo? ¿Hay obstaculización? No, de ninguna manera me dijo. No bueno, es lo que dice, pero nosotros lo vimos, la vimos fluir. Pude entrar al centro de acopio Mundo Imperial. Llegué sin cita, Julio. Y oye, pues de fórmula vengo, pues pásale. Y ahí me puse a caminar y de repente, pues ya el general el encargado de la zona,
6: Uh -huh.
4: El
8: general Martínez y me ve y me dice, pues pues pásale, pásale Becerra, y me declaras que se puso el recorrido conmigo, me dijo, pues es que los militares no pueden hablar a cuadros y no tienen autorización por parte de comunicación social, como ustedes muchas dependencias, pero uh -huh. me dio el recorrido. Y me explicó, te voy a contar, Julio, están llegando muchos alimentos, entonces hacen despensas. Llegan despensas también armadas por parte del gobierno federal y por algunas empresas privadas. Había de varias, había de Iberdrola incluso. Pero entonces ellos hacen despensa para siete días. Al principio repartieron para un día, porque no tenían más suministros y pues había que repartirlos entre toda la población y ya hay más ayuda. Entonces las despensas son de siete días por dos motivos principales. Uno para que el ejército no tenga que estar regresando al mismo lugar a estar llevando comida y pueda concentrarse en otras operaciones. Y dos, pues para una familia no es lo mismo tener comida para uno o dos días que tener para siete. ¿Qué tienen las despensas? Julio, tienen arroz, tienen frijol. Este frijol además ya precocido. Este que viene en un sobre y nomás se calienta. Igual el arroz. Proteína en lata, que es pollo o es pescado. Verdura en lata, fruto en lata, tiene avena. Tiene artículos de limpieza y tiene kit de higiene. Aguas, muchísimas. Sueros también. A partir de la próxima semana van a estar repartiendo lavadoras y estufas. Ahorita no, Julio, porque no hay luz. ¿De qué uh -huh. sirve que les vayan a llevar un refrigerador? No hay luz. Y están saliendo, saliendo, saliendo. En un día y medio uh -huh. habían repartido casi 170 mil litros de agua y habían repartido casi 20 mil despensas. La meta para hoy es que fueran 40 mil despensas. Ya están llegando. Se tardaron en llegar a algunos lados, sí mucho, una semana, te digo, pero ya están llegando. Otra mentira, que no les avisaron. A dónde uh -huh. he ido, Julio, y les he preguntado. ¿se, les avisaron, dice, sí nos avisaron, y no les creímos o nos confiamos, y bueno, tampoco sabíamos de cuánto iba a ser la intensidad. Pero que nos dijeron que venía un huracán, Sí nos avisaron que venían huracán, eh, sí nos dijeron, pero pues nos confiamos, es lo que todas las personas me pues han comentado, sí. en la bahía afuera de la bahía, hacia pie de la cuesta, hacia la colonia Bonfil, que es una colonia muy popular, que está saliendo de la bahía, pasando ya mucho después, de Punta Diamante, Julio. Entonces, la situación complicada, sí, Acapulco está en pie, dijeron el otro día, escuché por ahí, mentira, Acapulco no está en pie, está en pie de lucha, pero para que esté en pie, van a faltar semanas, meses, años, Julio, va a faltar más de un año, dos años, ponle, si es que este plan de reconstrucción, avanza pronto, y para que avance pronto necesita detenerse la destrucción que las secuelas del huracán siguen causando en la población,
3: querido Julio. Híjole, pues eh, como siempre, muy agradecidos de tu amabilidad, de compartir con nosotros tu experiencia, tu vivencia, en los testimonios como periodista. Cierro muy rápidamente, solo preguntándote, Juan Becerra Costa, tú en lo personal, ¿qué has experimentado, qué has sentido, qué has aprendido ahí en esta tan
4: especial cobertura? Cuando lo dijera,
8: Julio, te lo voy a contar. Uh -huh. Es tan, la rapidez de estar moviéndose de un lado a otro, uh -huh. de estar reportando, de estar moviéndose sin bañarnos, sin comer, nada. No da tiempo, Julio. No sé, Ahí tienes las puertas de la percepción bien abiertas cuando suceden este tipo de cosas. Te puedo decir una cosa, la gente de Acapulco es buena, es buena. Habrá maña comentólo, sí, sin duda alguna. La gente de Acapulco es gente solidaria, es buena vimos todo este asunto de la rapiña inmediatamente después del huracán bueno pero vimos a pobres, a ricos a fifís, a no fifís todos con la misma necesidad esto de la rapiña tiene que analizarse de una perspectiva uh -huh. eh, de un fenómeno de psicología social no tiene que ver necesariamente con un asunto de crimen organizado de delincuencia Julio, es un asunto en el que la gente acapulco, tú los ves que traen dos despensas, cuando uh -huh. nada más dan una persona, una porque se la están llevando a una persona adulta mayor que no puede caminar en la subida empinada. Y, y, si, y si los ves con dos pensas es por eso. Y, 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 y bueno, pues, pues, pues te quedas con la enorme necesidad que hay por parte de la población y cómo tiene que salir a, a arreglárselas con la paralización de, de la de la autoridad municipal. Y me quedo además pues con la labor del ejército mexicano. Es impresionante, Julio, en labores humanitarias cómo ha respondido, con qué empatía a la población y cómo le responde la población a ellos. La tropa es pueblo, me dijo una señora que les uh -huh. estaba dando ahí refresco, refresco uh -huh. a la tropa. No sé, uh -huh. Julio, todo está muy fresco ahorita, sí, de manera personal no he tenido tiempo de detenerme, pero cuando cuando suceda, te, te prometo que te lo
3: comparto. Ya platicaremos, Juan Becerra Costa. Apreciamos mucho tu trabajo, apreciamos mucho que estés con nosotros y te enviamos un abrazo y un saludo afectuoso. Gracias, Juan. Abrazo, Julio. Igual, que sigas adelante. Bien, pues ha sido el reporte de Juan Becerra Costa que ha pasado ya varios días reporteando en directo desde Acapulco. Eh, ya sabe usted que... Juan B. Serracosta tiene espacios radiofónicos en Radio Fórmula, donde con mucha precisión, honestidad y profesionalismo, hace entrevistas, da información y está presente en lo que sucede allá en Acapulco. Bien, pues vamos a estar atentos a lo que viene. Y antes de que mm, pasemos a la parte del reporte respecto a lo que sucedió hoy en la conferencia o en la plática que tuvo Clara Brugada con reporteros, donde estuvo nuestro compañero Luis Fernando Salas y nuestro compañero Juan José Rodríguez. Juanjo, eh, déjenme compartir con ustedes este um, video de lo que dijo hoy el presidente de la República respecto a Televisión Azteca y Ricardo Salinas Pliego. Adelante, por favor.
4: No es que les preocupe la situación de la gente damnificada de Acapulco, sino tienen problemas con nosotros y ni siquiera este, a la torre, sino ese Ricardo Salinas el que tiene diferencias con nosotros, que es además natural que pensemos distintos. Él sostiene que eh, es injusto lo que se está haciendo, ha pasado por varias instancias legales, entonces, cuando me plantea el caso le digo que se haga una revisión en el SAT para que todo aquello que no se justifique como una especie de auditoría, eh, se deseche y si en efecto se demuestra de que hay eh, esta falta de pago en los impuestos, pues que se asuma que nosotros no podemos condonar impuestos a nadie.
3: Eso es lo que ha dicho el presidente de la República en este tema, que de verdad, bueno, pues es una ocasión en la cual el presidente de la República precisa el tema y la circunstancia específica de lo que está pasando en relación pues con esta intensa campaña de eh, críticas al gobierno de la República, que desde luego que eh, nadie puede... Negar la legitimidad del ejercicio periodístico con crítica a lo que se considera inconveniente, pero en este caso el presidente de la República menciona lo que mucho se ha hablado, que todo lo que hoy está sucediendo, pues es un enojo y una campaña de presión mediática en relación con los impuestos que el grupo azteca eh, Ah, eh, mantiene durante un largo litigio, un largo litigio en el cual pues poderes van, poderes vienen, presidentes van, presidentes vienen y se mantiene ese, esa, ese litigio de larga duración. Entonces, bueno, pues estaremos viendo exactamente qué es lo que sucede. Por otra parte, le voy diciendo eh, eh, que tenemos eh, ya entre otros temas, bueno, ya es que vamos a hablar del tema del, del desplegado de García Harfuch y de otros asuntos un poquitito más adelante. Pero, mientras tanto, déjeme ir viendo por aquí. Eh, eh, dice Hugo AP, los bancos roban y se dice, es que tengo que cobrar por el servicio. Y cuando nosotros tomamos algo ahí, sí págalo qué pinches corruptos, dice Hugo A.P. Eh, bueno, pues sí. Eh, eh, Rafael Navarro Mora dice, todavía están revisando, en el caso de Televisión Azteca o del Grupo Azteca, ya era para que estuviera pagando. Eh, Eric Ramírez dice, Salinas Pliego no se conformó con el regalo que AMLO le dio de Fertinal. Vaya que hay ahí mucho que hablar en ese tema de Fertinal y de, pues, los negocios que ha mantenido eh, Ricardo Salinas Pliego. Eh, Manuel Chavarría dice, Boicota TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego, un asco de empresario. Bueno, pues estos son algunos de los temas que tenemos en este día. Déjeme ir comentando con usted... Eh, ni el doctor Muerte ni Robocop. Brugada es la buena, dice Mr. Guzmán. En Reporte Índigo hay buen noticiero de 1 a 3, dice Manuel Chavarría. Manuel, pues adelante con un buen noticiero. allí en Reporte Índigo, donde hay un buen noticiero de 1 a 3 de la tarde. Tiene años que no veo Telerisa ni TV Apesta. Bueno, eh, pues vamos a seguir adelante. Vamos a dejar para más tarde, para después. Híjole, eh, vamos a tener... Eh, la Mesa del Más Allá, luego las recomendaciones de fin de semana, pero le tendremos la información relacionada con esa eh, reunión de Clara Brugada con reporteros en este día. Mientras tanto, déjeme hacer un poco un, un comentario, un editorial sobre lo que está sucediendo en este, en este terreno de los desplegados y de la lucha interna en Morena por la candidatura a la Ciudad de México. Este es mi punto de vista sobre el tema de la fase en la cual va avanzando la competencia interna por la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Eh, hoy, este viernes 3 de noviembre, el, hubo mucha ebullición, hubo mucho jaleo político y demás porque mm, se, ha, eh, se publicó un desplegado en el cual con evidentes fallas operativas y con un desconocimiento de las redes, las relaciones, los grupos de Morena, de la 4T en la Ciudad de México, pues se publicó un desplegado en el cual ya 15 de los uh, inscritos en esa lista dijeron a mí ni siquiera me consultaron, pero eso no es solamente lo más llamativo, sino el hecho de recurrir a este tipo de tretas que buscan dar el descontón mediático diciendo no hablo del hecho de de que la jornada lo haya publicado. La jornada es un medio que, como otros más, eh, reciben publicaciones o solicitudes de publicación de, de cuya autenticidad no es responsable el medio. Para eso hay un responsable de la publicación, que es quien tiene la responsabilidad jurídica de lo que ahí se publica. Entonces, aquí el punto está, ¿a quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió eh, hacer este tipo de... Um, eh, ...desplegado de promoción, tratando de adjudicar que el Consejo Estatal de Morena, la mayoría de los integrantes estaban ya a favor de la postulación de García Harfuch. Con personajes firmantes eh, pues muy polémicos, uno de ellos René de Jarano, que en circunstancias muy complicadas es recordado siempre en relación con la entrega de dinero... En años muy pasados, en décadas pasadas, eh, René Bejarano, su esposa Dolores Padierna, eh, el secretario de Asuntos de Inclusión y Desarrollo, no sé exactamente cuál es el cargo, Rigoberto Salgado, que forma parte del gobierno de Martí Batres, de su gabinete, Armando Quintero, que es alcalde, está el secretario de Finanzas del Comité Nacional de Morena y una serie de personajes que contravienen las, eh, los lineamientos que se han establecido en Morena en el sentido de que en esta contienda interna no se expresen los cargos de autoridad partidista o de representación popular que puedan eh, inclinar la balanza mediáticamente con la influencia que puedan tener a favor de una u otra persona. Entonces, todo ello eh, me parece a mí que implica o significa una parte de una estrategia marrullera, diría yo, de gandallismo político, de pretender aparentar lo que no es, de usar nombres, incluso desconociendo cuáles son los mecanismos que hay ahí. En fin, ya iremos viendo todo lo que a este eh, eh, propósito eh, implica. Por lo pronto, atentos al desenlace de esta contienda interna de Morena en la Ciudad de México, pero también en otros estados. Bien, tenemos ya disponible, ya está el video en el cual eh, nuestros compañeros de Astillero Informa cubrieron la información hoy de esta reunión de Clara Brugada con periodistas. Adelante, por favor. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bien, bien, no se escucha, eh, bien, vamos a seguir adelante, eh, es la una de la tarde con 55 minutos y vamos a seguir en todo este proceso, no se oye, no se escucha. Quitemos, quitemos la, la referencia. Bueno, pues hoy, entre otras cosas, y le voy leyendo lo que nos dio a conocer nuestro compañero Luis Salas por, a través de el reporte escrito que nos dio, eh, Déjenme ver un poquito de lo planteado hoy por la propia eh, señora Brugada. Mm. Espérenme. Bien, eh, el propio Luis Fernando Salas nos envió una serie de eh, consideraciones de adelanto y nos dijo que sobre el desplegado del supuesto apoyo de consejeros estatales a Omar García Harfuch y el comentario de la diputada Lidia Pérez, entre otros, sobre una campaña sucia, Clara Brugada afirmó que sí hay una campaña sucia, pero no por alguien dentro del partido, sino del Frente Amplio para tratar de dividirlos también dijo que respalda la propuesta de Hugo lópez Gatel en cuanto a hacer una nueva encuesta, argumentando que efectivamente, día con día, cambia la percepción social sobre las y los precandidatos. Eh, en fin, ahí tenemos todo esto. Y eh, déjeme ir a un pequeñito, a una cortinilla de continuamos y regresamos en unos uh, minutitos. Es decir, regreso en pocos segundos y luego tendremos la mesa del más allá. Vamos adelante. Bien, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso y déjeme ver qué es lo que tenemos por aquí. Eh, déjeme decirle que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha reunido con líderes de América Latina y el Caribe para abordar el tema de la migración. Es una reunión en la que están los principales presidentes de, eh, pues, presidentes o primeros ministros de Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, Uruguay, eh, Canadá, Chile, Colombia, Barbados, y con representantes de alto nivel, en el caso de México y de Panamá, de parte de nosotros va la secretaria de Relaciones Exteriores. Ya iremos viendo qué sucede en esta cumbre inaugural de líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica. Así es como eh, se denomina esta reunión que se está realizando. Por otra parte, déjeme comentarle que... Eh, estamos con más información referente a muchos comentarios relacionados con la televisión azteca y de eh, Ricardo Salinas Pliego y lo que ha dicho hoy el presidente de la República. Mm, y siguen los comentarios. Tomate Bola dice, si no negocian salida de Hartford, habrá un Culiacán aquí en Ciudad de México. Lo interesante sería saber a quién representa Claudia Chainbaum. Órale. Bueno, bueno. Eh, Eduardo García dice, artillero es el rey de la cumbia de elevador. Eduardo García, pues no tenemos dinero para comprar los derechos de autor de una cumbia de veras fregonzona. Así es que pues tenemos que usar estas eh, eh, tonaditas que pues a lo mejor no le gustan mucho musicalmente, Eduardo, pero es lo que tenemos. bueno. Eh, Claudia Chenbaum tendrá lucidez bien cuesta o vía género para confirmar Clara Brugada con nuestra candidata, dice Ernesto Arnux. Bueno, pues vamos adelante. Tenemos una cortinilla para presentar nuestra mesa del más allá y entramos de inmediato con nuestros compañeros. Adelante, por favor. 11. Dos de la tarde y ya estamos aquí en la mesa. Ana, Ana Francis, órale, finteando y todo ese rollo. ¿Cómo ves Horacio Franco? Buenas tardes. No, pues muy buenas tardes. Yo no
2: sé qué pensar ahora. Qué barbaridad Ana Francis, estás pero a, a la defensiva o, 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 de, o después del Día de Muertos. ¿Qué te pasó? No, te voy a decirle, ¡Avisen!
9: ¡Avisen cómo va a estar esto para ver! Es...
3: Sí, así Francis. está Ana Francis con, con todos así con jabs y rectos y gancho al hígado y mira, todo eso
9: lo bueno del box Julio es que tiene reglas Ajá. tiene reglas entonces mm. si tú estás boxeando y no das una patada digamos, uh -huh. estás dentro de las reglas si das una patada uh -huh. te van a correr del ring uh
4: -huh. ¿Y
3: mira,
2: ¿qué, dice ¿qué dice tu sudadera? ¿I love? ¿qué dice? ah mira dice
3: es que es Rocky, es la Rocky de la izquierda mexicana, Ana Francis Moore.
9: Claro. Fernando
3: Rivera Calderón. Ya
9: una no sabe, Julio, ya uno no sabe, pero ya, ya.
3: No, 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 síguele, se ven muy chidos los guantes. Déjatelos,
10: déjatelos.
9: Sí, pero es que no puedo agarrar mi agüita.
10: Ah.
3: Fernando Rivera Calderón, buenas tardes.
10: Buenas tardes, queridos amigues, amigos, amiguis. Pues este, yo siempre he sorprendido con Ana Francis que que bueno, me, me da gusto que se ponga los guantes, yo la verdad este prefiero jugar de público ahí, yo yo soy un ser pacífico, yo me estaba comiendo mi pancito de muerto muy tranquilo cuando veo cuando veo a la señora llegar con, con, con la defensa bien sí, puesta sí, y sí, sí. sí se saca uno de onda, sí me asusté, sí, la verdad.
3: Sí. Oye, Fernando, ¿y qué pan de muerto? El tradicional, porque ahora hay pan de muerto de chocolate, relleno con nata, ¿cuántas variedades hay? Un montonal del pan de muerto, Fernando.
10: Fíjate que en mi gusto por el pan de muerto, ahí sí soy bien panista, bien conservador, uh -huh. bien, me gusta el, el, el tradicional. Clásico.
4: Como Dios manda. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Como, como,
10: así como. El panista que vive en mí se, se restringe uh -huh. a la cosa del pan. Y ahí sí pero, soy...
9: Al contrario, Fernando, yo te diría que no es de panista, al contrario, es de radical, es decir, de volver a la raíz. El pan de muerto es como Dios manda. Ya sabes payasadas, perdón, pero ahí sí soy también como mi tía.
4: El pan
3: Ahora, de muerto, sí, Fernando. A mí,
10: a mí me decía mi papá que, que es de muy mala educación sopearlo, pero también hay que decir que a veces la educación pues como que pasa a segundo plano, ¿no? Porque, <risa> por, por la sabrosura de la vida.
3: Eso. Horacio Franco, ¿tú cómo estás? ¿Qué tipo de pan prefieres en pan de muerto o no comes? A veces dicen que el pan de muerto es un pretexto nomás para comer los puñados de azúcar que no nos atrevemos a comer directamente, Horacio.
2: El pan de muerto y la rosca de reyes, antes de que me volviera intolerante al trigo, era mi perdición, de veras, me fascinaban, los, sobre todo los huesitos del pan, los duritos así del pan de muerto, sí, los... sí, el sí, tradicional, sí. y la rosca de reyes tradicional igual, porque ahora le ponen quesos adentro y le ponen mil madres adentro. Pero como yo me volví intolerante hace muchos años al trigo, sobre todo el trigo, al trigo en, en, en América, ¿sí? el, el trigo en América tiene una cuestión, sobre todo en, no sé si en México y Estados Unidos nada más, pero tiene una cuestión de, proces, de procesamiento que lo hace muy, eh, a mí me cae muy agresivo. Cuando vas a, a, a lugares donde hacen panes como de masa madre incluso y hacen harinas no tan procesadas, en Europa, por ejemplo, en las panaderías en Alemania o en Holanda, nunca me ha caído pesado en pan. Y ahora en México me cae muy mal y en Estados Unidos peor. Así se me inflama el estómago y pero de veras con no las lo soporto. Es por el procesamiento de las harinas. Hay un proceso así. Aquí nos ha, nos ha tocado en América, de veras, lo peor de la industria alimentaria, que no dejan en otros, este, en otros países ocurrir. En Europa, eh, eh, los países han puesto reglas, muchas reglas a la cuestión del procesamiento de las comidas, digo, no 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 es que no es que este, las compañías alemanas o, o estas este la holandesa cómo se llama, están bueno, todas las, las eh, que nos son son en no procesen las salchichas de una manera muy mezquina, pero, o sea, muy muy procesada mal químicamente que te dan cáncer, que está que está ya este, demostrado pero pues
3: antes comíamos mejor, la verdad, ¿eh? O sea, sí. la verdad es que antes comíamos mejor. Sí, 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 así es. Eh, eh, la peleadora estrella Ana Francis Moore, campeona de, de artes mixtas marciales, nos va a decir cómo va la pelea. Fíjate, ni siquiera hay que detallar nada. Es la pelea. ¿Quién va dando golpes bajos? ¿Quién está respetando las reglas? ¿Cómo van no, las bien. cosas nosotros, platícanos. Vamos bien,
9: vamos bien, le reportamos a la prensa, vamos bien, vamos bien, estamos en un claro empate técnico, de hecho se me apuran y pasando este fin de semana seguramente ya estaríamos un par de puntitos arriba porque eso marca la tendencia, vamos bien compañeros, vamos bien, estamos solicitando a la dirigencia, digamos a los del Consejo Mundial de Boxeo que por favor no se vayan, les vaya a hacer bolas el engrudo con las reglas, que nos respeten el 5-4 de género, porque ya vieron que Movimiento Ciudadano, los progresistas Ajá. y Movimiento Ciudadano, eso sí son progres buena hondita, Julio. ¿Tú eres, tú eres Muy buena hondita. es radical revolucionario. Estos oh. son los progres buena de sexta, y ahora quieren echar para atrás del 5-4 de, y el género, y a Patricia Mercado ya se la pasaron por el con del triunfo y to, en fin, casi no estoy enojada por eso. Entonces vamos bien, compañeros, vamos bien, nada más es que no nos vayan a hacer que la Virgen de habla con el con 5-4 y que el fuego, el fuego que nos está llegando, hay que verificar que no sea fuego, amigo, porque si es fuego, amigo, que manchados, que manchados. Oh, oye. Si es, pero yo espero que no sea fuego, amigo. Este, ya, vamos bien, culo, vamos bien. Seguimos avanzando.
3: ¡Órale! Tiene buen rolling, tiene buen movimiento de cintura, buena defensa, todo. ¡Órale! Ana Francis, cabeceo, toda la cosa, muy bien. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves el tema de la pelea? ¿Cómo ves el desplegado que hoy ha causado una serie de eh, desmentidos, deslindes? Y bueno, pues ahí, el tema, el título de hoy, del desplegado de quienes dicen con Harfus, garantizamos o algo así garantía de carro completo en la Ciudad de México Fernando Rivera el carro completo aquel que se hablaba en el prismo, que era de todas todas cómo oh, ves? mal sí bueno pues me queda claro que no,
10: no entiende nada ¿no? que no no ahora sí que cada quien su campaña pero pues qué mal qué mal porque desde los desplegados hasta, hasta mencionar el carro completo es como decir los mejores mapaches están con nosotros pasen sí. ¿no? o sea es absurdo, implica un desconocimiento incluso de sus asesores y de la gente que está diseñando su campaña, porque si lo están haciendo conscientes, pues realmente más que Batman debería estarse promoviendo el guasón o dos caras, o uno de los supervillanos, ¿no? Porque no Batman Batman no propondría eso. Eh, y vaya que yo estudié su obra, bueno, sus cómics durante muchos años, y Batman no sería capaz de esas cosas. Pero bueno, me, me, me llama la atención esto que dice Ana de... Este, estos conceptos ya del 5-4 este, Y luego el plan C Que ya se volvió, ya viste Julio Ya el plan C ya es el plan doble C Entonces este, ya, ya le hacen así y todo, Entonces yo digo, bueno, está para el doble C Pero pues no se doble usted Sino más bien este, Tiene que ver con algo más allá de, Del plan C del que hablaba El presidente López Obrador Para enfrentar estos poderes eh, judiciales Y del INE y todo esto Entonces bueno, me gusta que... que eh, el, el lenguaje político le empieza a pasar lo que a los grupos de pop en los noventas, que ya es como todo es RBD, OB7, ya todo lo tienes que entender en clave y, y me gusta esa onda, la verdad, Julio. Eh, no sé si sirva para algo, pero me encanta hablar del <risa> 5-4 y del 1-3 de y de la doble C. <risa> eso,
3: eso, muy bien. Sí.
9: Sea la doble C, pero no los dobleces, Julio.
3: Los Exacto. dobleces. Explíquese usted, por favor, Ana Francis, ¿qué tipo de dobleces?
9: Dobleces cuando muestras una cara y en realidad tienes otra, Julio. Y eso, uh -huh. no solamente en la, en la política, en todas las áreas de la vida, pues es una fregadera.
3: Horacio, Fran sí, perdón, perdón, Ana Francis. Adelante, adelante. No más. No más. Bueno. Eh, Horacio. ¿Cómo ves este tema de la batalla política, mediática y de desplegados en el caso de la Ciudad de México por parte de Morena y particularmente este desplegado que déjame nomás decir mi punto de vista muy brevemente, que bueno, me parece que refleja ineficacia operativa? desconocimiento de los grupos y de las relaciones políticas que hay en la Ciudad de México entre morenistas, porque, bueno, no saber quiénes son los que están apoyando de un lado y de otro es una ineficacia política eh, evidente, palmaria. Y, por otra parte, pues son tácticas muy especiales. Eh, ¿Qué opinas, Horacio Franco? Mira,
2: aquí hay una palabra no nada más con la que lo describía, dolo. O sea, es, es, es dolo. Lo están haciendo con dolo, y, y, y aparte de que, bueno, estoy obviamente respaldo todo lo que tú dices y es, es deplorable que no sepan en Morena quién es, y que hayan, que hayan hecho el desplegado sin un responsable y que hayan salido estos dos diputados a los que entrevistaste hace, hace tres cuartos de hora diciendo que ellos se deslindan y quién sabe cuántos más se van a deslindar porque ya van varios que se deslindan. Yo lo único que pregunto es ¿quién demonios está detrás de eso? Nada más. Y, y cuando lo saquen, entonces ahora sí, proceder en, co en contra de la expulsión o una sanción, o como dice Clara Bugada muy bien y Hugo López Gatel, pues reprogramar esta encuesta, porque es, ya está muy viciada. El problema es que ya no confiamos. Está muy viciada, están negándole a López Gatel en entrevistas espacios, están tratando de, de soslayar la gran labor de Clara Bugada. Y en un momento dado están boicoteando también a García Harcich. En un momento dado, con estas pues estas cuestiones periodistas de las toallas, ¿no? Y las toallas de, de, de ponerse impresas con su cara y, y toda la publicidad.
3: Y... ¡Horacio! ¡Horacio! ¡No te vayas, Horacio! ¡Te perdonamos! ¡Regresa, Horacio! ¿Qué le hicieron a Horacio
9: fueron las harinas, las harinas procesadas, que si no, si te fijaste Julio, pero Fernando se las traga y no le hacen nada, porque ¿de qué estará <ríe> compuesto este señor? Oye, aguanta, aguanta ¿Cómo, ¿cómo
10: que me las trago? Y no, no, espérate.
9: Todavía <ríe> ya en Zapocón tienes acceso a mejor comida. Eso
3: Por pareciera, eso comida. pareciera, sí, eh, pero bueno, bueno, Ana Francis. Esperemos que, bueno.
10: que Horacio esté, esté en un buen lugar, este.
3: Sí. Sí. Allá, allá donde fue. Allí que, está sí. allá pero está hablando y no lo escuchamos y está hablando y haciendo sí. el lucubre. Ya, ya estoy. Pues
2: nada, nada más ya, 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 ya oí todo. Nada más me entró una llamada al celular, por eso voy a, voy a poner que no entren las llamadas, pero bueno, es lo que quiero, quiero decir, ¿quién está atrás de eso y por qué lo están haciendo? Y deberás expulsar, sancionar como la diputada ayer que estaba diciendo ahí en Veracruz que, 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 que habló tan fuerte contra los que hablaban su lengua indígena allá en Veracruz, ¿no? Eh, de Morena. También llamarles la atención públicamente que Mario Delgado salga y que diga a ver, o que Sinclair salga a ver. Esto no está bien con, 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 con el partido, no está eh, eh, ponderando las reglas que tenemos. Entonces, vamos a sancionar, vamos a, a hacerlo público para que les dé un poquito de vergüenza.
3: Gracias, Horacio. Ana Francis. ¿Vergüenza, ética o okay, qué es lo que tenemos que pedir en estos casos? Pero mira, aprovecho para preguntarte, en el desplegado de Marras, de Marras quiere decir de referencia, no necesariamente un sentido despectivo, pero en el desplegado de Marras eh, se anotan algunos dirigentes partidistas, el secretario de Finanzas del Comité Nacional, algunos uh, alcaldes, está Armando Quintero, algunos miembros del gabinete de Martí Batres, está... Rigoberto Salgado, aparte de los personajes que ya dijimos, René Bejarano, Dolores Padierna, que bueno, no tienen cargo hasta donde se sabe, sino dirigentes de una corriente. ¿Pero qué los lineamientos no eran de que ese tipo de personajes no deberían de hacer pronunciamientos públicos para no viciar o inducir la voluntad de sí. los votantes?
9: ¿Sí? sí, claro, no deberían de estar ahí firmando. Por eso te digo que está raro, Julio, saber de dónde, sí está buena idea saber de dónde viene. Porque, es decir, hay muchas personas del gabinete que en corto te dicen, pues, o sea, mi corazón está con Clara y etcétera, pero no están ni accionando, ni este, ¿cómo se llama? Ni haciéndolo público. Porque es lo correcto, pues, ¿no? Diputados y diputadas tenemos esa libertad, así lo dicen las reglas y podemos hacerlo públicamente y podemos, este, digamos, en nuestros tiempos libres, etcétera, apoyar. Eh, pero los funcionarios públicos no pueden, los consejeros del partido, los quienes tienen... Puestos en el partido no pueden No hemos escuchado ni a Mario Delgado Ni a Citlali ni a Sebastián Decir yo apoyo a tal Pues no lo hemos escuchado y qué bueno Entonces eh, Pues eso está muy mal Pero eso lo sabemos todo mundo Julio, entonces Ahora te voy a decir una cosa uh -huh. y eso Se las pongo de tarea y especialmente a ti Julio ajá, Especialmente a ti que tienes ojos periféricos Para leer estas cosas
3: Me sentí mosca
9: Exacto. <risa> ¿Qué? O sea, ¿el mensaje es para quién? El mensaje no es para, o sea, no es para Omar, porque además, eh, pues ahorita ya Omar está metido en un broncón, por eso bajó su tweet. ¿Para quién es el mensaje? O sea, ¿a quién le están mandando este mensaje de que todas esas personas apoyan? Claro que se sabía de algunos de ellos, bueno, pues ya se sabe, porque internamente se sabe, y todo bien, pero públicamente es cruzar una línea que no se debe de cruzar entonces uh -huh. la pregunta es uno, ¿quién lo pagó? porque como bien hemos visto, uh -huh. no se pone responsable de la publicación, lo cual es raro que la jornada no ponga atención en eso, pero bueno <risa> dos, ¿mensaje para quién? y tres, híjole pues la verdad es que yo si fuera Omar estaría muy preocupado de ¿ves, ves como cuando o sea, cuando dejas un topper descompuesto en el refri, uh -huh. pues se te puede hacer un desmadre uh -huh. si justamente ese topper descompuesto en el refri. Entonces, yo no sé si cerquita de Omar dejó pasar este, personas que tienen unas otras mañas, grupos que lo estén apoyando, no necesariamente dentro de Morena, sino de los, digamos, grupos de interés, de poderes fácticos, etcétera, ¿no? Y que, puso a ver, ahora contrólalos, a ver, ahora haz que jueguen limpios si nunca han jugado limpio, pues, ¿no? Uh -huh. Lo, hemos visto varias fotos raras, ¿no?
3: Bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, además de este tema del desplegado, otro que impactó y generó el ruido y descomposición interna es el del presunto audio eh, grabado, a Martí Batres, ahora ya con, dicen que con estos fenómenos de la inteligencia artificial, que parece que vienen para quedarse y que vamos a tener una larga temporada de fabricaciones de videos y de audios absolutamente mentirosos, pero que en eso estamos. ¿Qué piensas del tema de Martí Batres, el audio y lo que ha implicado Fernando Rivera Calderón?
10: Pues la verdad es que en cuestión de trabajos de inteligencia artificial, Julio, me quedo con el que hicieron los Beatles con la voz de John Lennon. Eh. Porque... Creo que les quedó mejor el, el, el proceso. Es una canción muy bonita y marca el regreso de los Beatles. Y la voz de Martí, pues mira, sí me queda claro que ya estamos ante una, una más que posverdad, como la llaman algunos, una posverdad donde eh, es, un, es un pus, es, es una cosa putrefacta poder determinar qué cosa es verdadera, qué cosa no lo es. Eh, la simulación de la voz, ya, ya hemos venido eh, viendo ej ejemplos de eso, pero no tan, no tan depurados. Eh, entonces, bueno, pues, conociendo eh, la trayectoria y el trabajo de Martí, pues me cuesta mucho trabajo creer que sea esto real. Pero también siento que ya cualquiera, que cualquier grabación que saque, pues ya cualquiera se la va a sacar. Así como antes decía algún político, este... Fidel me, Velázquez. Me sí, me, sí, sí, sí. Oh, inventaron oh. la voz. sí. Me inventaron la voz, o, o luego decían, no, me drogaron, me narcotizaron, o hey. este, no, me hackearon, no ¿te acuerdas que mucho tiempo decían?
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
10: No es que se metieron a mi celular y me chequearon. Bueno, pues ahora ya van a poder decir todo es este resultado de la inteligencia artificial. Y lo peor es que pues tendremos que recurrir a nuevas herramientas, Julio, eh, como los periodistas tendrán que encontrar maneras también de determinar hasta dónde una voz es una voz, eh, en, en mi caso, por ejemplo, este, cómo puedes determinar si soy yo o soy un replicante, un, un holograma, una, una versión de la inteligencia artificial de un güey que se fue al cine y dejó a este holograma aquí,
3: ¿cómo lo sabes, Julio? ¿Tú has pensado alguna vez en que tú pudieras ser un replicante de ti mismo y que en realidad estuvieras ocupando ese lugar, Fernando?
2: Ah, no, no.
10: no.
3: Toda la vida, toda la vida. Sí. No, ¿Y no dónde anda sé. tu yo original? ¿Dónde crees que anda tu yo original, de traje y de corbata, ejecutivo bancario o qué?
9: No si sí sé dónde anda, pero cada vez que lo digo, a quien se parece se enoja mucho, y me deja de hablar como dos semanas. Te
3: dejo, te
10: bloqueo, te bloqueo. No, lo voy a decir. <risa> no más bien. Siento algo muy raro porque no es que haya un yo original sino que más bien siento que quienes hacemos cosas creativas eh, no siempre siento que la cosa que a uno se le ocurre venga de uno. Entonces hay una, hay una sensación como de ser uno más bien una especie de transmisor de carne y huesos que recibe señales y las envía o las traduce pero que en realidad solo pasan las cosas a través de uno sin que uno se pueda dar el crédito totalmente. Por lo menos no en el mundo espiritual.
9: Pero lo vemos desde el Antiguo Testamento, por eso lo hemos llamado a este señor profeta Julio, con todo y lo molesto que es. Así
0: Porque es. desde el Antiguo
9: Testamento, ¿no? Decía, no es que yo lo diga, es que lo dice ya ve.
10: Lo dice Antiguo ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve,
3: ¿cómo así es? Horacio Franco, por favor, sácanos de este atorón en el que nos hemos metido filosófico, religioso y demás, y dinos qué opinas de la presunta o real llamada de Martí Batres y el uso de la inteligencia artificial y el mundo que nos viene con las réplicas y las fabricaciones de audio y de video. Horacio.
2: Se nos viene muy duro, muy fuerte, muy... Y sobre todo ahora que viene una época electoral muy aguerrida en México, muy sucia, pues esto lo van a seguir usando más y más y más y más. Yo le creo, evidentemente, a Alberto Escorcia, el... Lo vi en varios, lo vi en, el, en la tuya, fue la primera y la más larga, donde explica perfectamente, es, es muy claro, es muy profesional y es muy honesto cuando explica todo esto, ¿no? Y, y sí, evidentemente, eh, no cabe duda que sí es una cuestión producida por, por inteligencia artificial. La cuestión es que ya yo lancé un, un tweet, bueno, un mensaje next, ¿no? Este donde digo, en, en mi último mensaje, que nunca, nunca lanzo nada, casi nada más que cuestiones personales de mi carrera y todo, ¿no?, de profesionales, porque sé que se me viene, se me vienen insultos y, y no, no necesito leer insultos porque no, no me gusta, no me gusta que la gente se exprese de esa manera, pero, ahora sí, lo único que dije fue, un, un, etiquetando a López Obrador y a, la, a los diputados de Morena, obviamente los de la derecha ni van a escucharme, ni van a leerme, pero, que ya se debería legislar en México urgentemente una cuestión con, relacionada con las inteligencias artificiales, porque están incurriendo en un delito. En realidad es una suplantación de identidad y, y, y aparte de todo, pues es una suplantación de identidad para, para afectar a alguien, pues, ¿no? por sí afecta, aunque, aunque, mm -hmm. aunque sea muy inocente, entre comillas. La cuestión por esta no es ni inocente ni afecta, a Martí Batres y afecta la cuestión este, pues la cuestión electoral y afecta todo enrarece el ambiente y eso sí debería estar penado ya o sea eh, hay, hubo una reunión eh, lo vi en Deutsche Welle en la mañana con este un experto un joven experto que dio su opinión sobre las inteligencias artificiales que deben estar permitidas y deber, deberían explorarla más para el bien, tanto instancias públicas, gobiernos, es decir, como iniciativas privadas, y, y la cuestión intelectual y la cuestión incluso creativa, como una herramienta. Pues sí, pero las, todas las herramientas son para bien y para mal. Y, 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 y el ser humano, y yo, en la actualidad, mirando cómo está la guerra de ucrania rusa la cuestión de, de Palestina, que es un escándalo, verdaderamente es un escándalo mayor toda la cuestión de, de este país con la oposición total y absolutamente mentirosa y con lo, los dichos de los expresidentes que dan vergüenza ajena, nada más de escucharlos, ¿no? Y, y, y todo esto está tan enrarecido, está tan polarizado en un sentido de veras de, de que eh, mucha gente cree en sus propias mentiras y las sigue divulgando y las sigue diciendo. Digo, oigan a Netanyahu, por favor, oigan el, al, al, al ministro de guerra eh, israelí. Entonces... Hay que reglamentar y regular el uso de esto, como debería reglamentarse el uso de las armas nucleares, que está reglamentado, el uso de, la, de las armas nucleares, de, las, de, las, de, de cualquier tipo de armamento, de cualquier tipo de droga, de cualquier tipo de cosa que produzca el ser humano, porque somos un peligro para nosotros mismos. Nada más. Así, nada más. Incluso, incluso, por ejemplo, voy a poner un, un, un ejemplito, nada más que no se ha mencionado mucho. ACU Weather, la, la compañía esta del clima, eh, sacó ayer un comunicado donde dice que las ráfagas de viento de, de Acapulco, ¿no? Fueron las Han sido las más devastadoras que se tienen registradas en la historia, ¿no? Entonces, eh, obviamente están muy sacados de una por esas ráfagas de viento, donde bueno, están, están auspiciándolo un, una, un canal de como ACU Weather de, 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 de clima, ¿no? Para que estos digan que que, que, que el gobierno no avisó y que ambos no, sí sabía O sea, ven cómo y en un momento dado todo el mundo usa información que le conviene para lo que le conviene. Información real. Ahora imagínense creando información artificial con la inteligencia artificial Va a ser verdaderamente una hecatombe y va a ser un lavadero de cerebro. Aparte de lo de, 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 del atraco a las comunidades artísticas que escriben, ya bien, la huelga de los guionistas en Hollywood, por ejemplo. Es muy peligroso, Julio. Es muy peligroso no regular y no poner leyes que establezcan simplemente
3: marcos, ¿no? Uh -huh. Bien. Bien, Horacio. Gracias. Ana Francis. Ana, ¿de qué se ríen ustedes? No, a los caché. Gracias, se quedó así. Sí, 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 sí. Se quedó, te quedaste así, Horacio. Este, Ana Francis, vamos a otros temas. ¿Qué te parece que se supone que ya debe dar alguna declaración hoy o en estas horas o mañana? El viajero que se fue de vacaciones, digo seguramente con todo derecho, eh, Marcelo Ebrar. Pero bueno, ya está todo listo en Movimiento Ciudadano, esperando que dé un sí, eh, se habla mucho en algunas columnas periodísticas, regresa ya el gran eh, luchador y va a salir adelante y no sé qué tanto. ¿Cómo ves el retorno anunciado de, Ana, de, de Marcelo Ebrard, Ana Francis?
9: Estoy con un pendiente, Julio.
3: Te veo, te veo, te veo.
9: No he podido dormir, Julio de veras. No, 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 pero... no, no, le hablé a Fernando y le dije, amigo, ¿qué hago? ¿Cómo me hago para dormir? No puedo. Estoy
10: igual que tú, estoy igual que tú, no puedo, con el ansia.
4: <risa>
9: amigo, ¿Cómo hacemos para esto? que me está matando, ya, mira, no tengo uñas. Este, ay, Julio, me da mucha curiosidad, no, la verdad es que sí me da curiosidad saber cuál va a ser el futuro de este señor después de haber aniquilado buena parte de su capital político. Eh, Ahora sí que todo lo que lo admiraba porque sí lo admiraba y admiraba y admiro a algunas de las personas que están a su alrededor como Malu micher a quien siempre le voy a tener admiración por un montón de cosas. Eh, pero qué manera de hacer un cagadero su capital político. Eh, pues yo no sé si sí lo va a recibir Movimiento Ciudadano o más bien Dante Delgado, porque deja tu movimiento ciudadano. Eh, sí da mucha curiosidad. No le aporta demasiado. O sea, sí está, digamos, ya si eres movimiento ciudadano y vas a tener un candidato presidencial, pues sí está mejor Marcelo que Samuel, la verdad, ¿no? Eh, por lo menos tiene la posibilidad de estructurar ideas eh, con algún tipo de sentido. Pero esta cosa de, de el 3 de noviembre voy a dar un anuncio cañoncísimo ajá. pues es parte del estoy yo, yo estoy cañoncísimo y tengo una visión de cancha cañoncísima que es lo que ha caracterizado a este señor lástima, ¿no? lástima, la verdad, lástima, lástima, lástima lástima, una lástima que lastima
3: una lástima ajá, ajá. lástima que lastima Fernando Rivera Calderón ¿Cómo ves tú el anunciado regreso del justiciero vengador Marcelo Ebrard, Fernando Rivera? Pues triste, triste porque eh, creo que hay un concepto
10: que, que define lo que ha hecho Marcelo Ebrar desde el, a, los últimos meses y es el concepto del harakiri, es decir, el, el autoinmolarse, ¿no? totalmente por todos lados, sacrificar el, el capital político que tenía y mostrarse en las eh, entrevistas en los, en los momentos que tiene públicos como un tipo este, cuando acuérdate que al principio su campaña tenía que ver con la alegría y que estamos contentos y en realidad pues ha sido un este, manojo un racimo de amarguras y de quejas y de reproches eh, mucho machismo en sus comentarios entonces sí creo que pues no, no le ha hecho nada bien este periodo eh, que llegue, que Dante, eh, pues que llegue al partido de Dante, porque en realidad, pues, decía ahorita Ana Francis, bueno, Dante o el partido, pero pues el movimiento ciudadano es Dante, ¿no? Pues le, le, y no hay una congruencia o una ideología o un sentido, o un programa que defiendan, es básicamente eh, las piezas que Dante mueve en su juego, y pues a mí lo que me da tristeza es por Samuel García, porque si Ebrar llega así como Napoleón, le quita la corona a Dante y se la pone... Sí. Samuel, Samuelito ya este ya lo ven muy feo allá en su en, en su tierra eh, porque pues ya primero dijo que se iba luego que se quedaba y luego ya le pusieron otro que ya está esperando que se vaya y ahora ya no se quiere ir entonces creo que se, me, me interesa más qué va a pasar en Nuevo León que qué va a anunciar Marcelo, con eso te digo todo ya
3: ¿En serio? Oh, vaya, vaya, El, la candidatura Fosfo, Fosfo, desde por allá eh, nomás no camina Horacio Franco, ¿qué opinas del tema de Lanús? Sí.
9: Vas a agregar que, que él hizo Jarakiri ya vemos quienes hacemos jajakiri
3: Fernando Rivera Calderón, te andan quitando la chamba, te lo advierto, ¿eh?
10: No, pues no, no, no yo, yo así no compito, Julio, la verdad. Jajakiri,
3: jajakiri, órale. Horacio, ¿qué opinas de este tema que seriamente estamos abordando a pesar de todo? Horacio.
2: Es que viendo las encuestas, no sé si las vieron. O sea, eh, Marcelo está un punto porcentual arriba o abajo de, de Samuel García en la en la cuestión de quién sería, por quién votarían como presidente. Entonces, Marcelo está rinconado, pero su orgullo está más herido de lo rinconado que él sabe que está. O sea. Eh, Marcelo se no, de una manera que ya la enunció Ana Francis, sí, sí, yo admiro mucho su trayectoria, le tengo un enorme respeto como político, pero ¿por qué la visceralidad gana a una persona de más de 60 años con tanta experiencia, con tanto colmillo político para los demás, para actuar también en nombre de México eh, en Estados Unidos cuando era canciller, para hacer una labor tan buena como la hizo como jefe de gobierno?, eh, con todos los aseguros que pueda tener la gente eh. o sea, yo no me voy, a, no me voy a, 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 a ofender si me dicen que soy un imbécil porque Marcelo hizo esto en la línea 12 o porque Marcelo hizo esto mal sí, en cancillería conozco que hizo muchas cosas que no debió haber hecho, mucha gente está muy enojada con él en cancillería sobre todo los diplomáticos de carrera pero bueno, esa es cuestión sí. que se debe de arreglar o que se debe de, de, de dirimir bueno pero lo que a mí no me, no me cuadra el audio con el video, la verdad, es que una persona de la edad de la trayectoria, así que con su edad y con su peso, y que miren que ya aumentó mucho de peso, yo le recomendaría hacer algo por su salud a Marcelo obrar desde hace varios años. Pero eh, le, 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 le hablo directamente a él, diciéndole que eh, yo creo que no se está dando cuenta de, lo, de que rebasó los límites, o, o más bien no se dio cuenta, como dije, de eso, de su ego, su, su ambición, fue mucho más grande que todo su proceder para haber pasado a la historia como una de las gentes más brillantes que hemos tenido en la política mexicana, que, que, que procedió muy bien con los asegúnes que acabo de mencionar, y que no vale la pena, no vale la pena sacrificar su carrera política ni su nombre, pero, pero ya lo hizo, el problema es que como le dijo Ana Francis, ¡Chin! Ya lo hizo, ya lo está haciendo, ya lo va a hacer, pero por una candidatura de movimiento ciudadano que no va a ningún lado, la verdad, que no tiene nada de seguir, ahí, Y competir o tratar de competir con una persona tan por, de bajísimo de su nivel como Samuel García, ¿no? Con todo lo inteligente que sea este muchacho o que, que, que aparente ser lo que a mí no me lo aparenta, pero bueno, uh -huh. cada quien, pero no, no vale la pena, no merecen la pena bajarte desde de, de un trono de una silla ya merecida en la política mexicana, una silla dorada en la política mexicana, a este mierdero en el que se está embarrando él con, con Samuel, con Movimiento Ciudadano y con toda esta historia que parece irreal, parece que no, no cuadra el audio con el video, nomás así.
3: Bien, Horacio. Eh, Ana Francis, déjame antes de nada decir que ya apareció el peine o al menos... Uno de los peines respecto al famoso desplegado. Asoma Víctor Romo y publica lo siguiente. Dice, con relación a un desplegado publicado en el Diario de Circulación Nacional La Jornada, el cual no tiene participación alguna en el mismo, por error se incluyeron algunos nombres de consejeras y consejeros estatales de la Ciudad de México. Lamentamos los inconvenientes generados y ofrecemos una sincera disculpa a quienes se sintieron ofendidos por la publicación. A continuación, compartimos los nombres de quienes no debieron ser incluidos en el desplegado. Aleida Alaves Ruiz, Carlos Morales Domínguez, Cintia Angélica Ramírez Pérez, David Mendoza Arellano, Gabriela Georgina Jiménez Godoy, Gerardo Mendoza, Gurro Leguera, Guillermo Díaz Mote, Jorge Isaac Corona, Juan Manuel Sotelo, Julio Alfonso Manríquez, Lidia Pérez Bárcenas, María Elena García, Maribel Cruz Lorenzana, Néstor Núñez y Víctor Manuel Gutiérrez Hernández. Asimismo, también hubo nombres de compañeros consejeros que se omitieron integrarlos, como Amilcar Ganado, diputada Esperanza Villalobos, José Manuel Vargas, Virginia Hernández Polo, Marisol Quintero y Rocío Jaramillo. Reiteramos el compromiso de mantener siempre por encima de todo los principios, las causas y la unidad de nuestro movimiento. ¿Cómo ves, Ana Francis? ¿Qué significa esto? ¿Qué lectura le das a lo que acabo decir? De leer. Bueno, pues la primera lectura es
9: que queda claro que ellos sí publicaron el desplegado, es decir, no uh -huh. fue una manchadez de la oposición o algo así, sino fue en efecto uh -huh. de es, que respalda a Omar, que tiene todo su derecho uh -huh. a respaldar, y que publicaron un desplegado muy desaseado, pues, ¿no? Y que, no sé, vale la pena que se pregunten a todos los funcionarios que están puestos en el desplegado, pues si no les hace ronchas que estén puestos funcionarios que no deberían de estar puestos, es decir Julio, nos damos a conocer por nuestras acciones me llama mucho la atención y sí quiero insistir en eso, yo sé que ustedes luego no me creen, pero yo creo que Omar tiene que tener cuidado con estas cosas no creo que, ¿me, me explico? es decir uh -huh. luego te rodea mucho, queda bien que ay ojona y hay que tener cuidado, Julio, hay que tener cuidado de, 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 de luego, pues, revisar bien esas cosas. Me parece que Omar debería de salir a decir algo de esto, pues, ¿no? Como decir, este, gracias, no gracias, este, hay que tener cuidado con estas cosas. Pues, hay que tener cuidado, pues, ¿no? Entonces, si por nuestras acciones nos damos a conocer, pues, están dando a conocer, y qué mal.
3: Oye, Ana Francis, pero es descuido político muy preocupante. Yo creo que en la vida política de Morena y del PRD, eh, bueno, si se conocen unos a otros y saben bien quién está de un lado, quién está de otro, ¿cómo haces una lista así en la que tengas 15 nombres, cuando menos, que no corresponden a la realidad? ¿Es mucha falta de oficio político, Ana Francis, o mucha voracidad? Pues
9: no lo sé, ¿eh? O sea, es que sí me sorprende, Julio, de veras sí me sorprende. Hay unos nombres ahí que yo dije, ah, mira, yo pensé que sí estaban con Omar que, y se están deslindando, está bueno, pues, ¿no? Uh -huh. Pero hay otros que, no manches, o sea, que salen en la foto con Clara en todos los eventos, o sea, como la diputada que entrevistaste hace rato, ¿no?
3: Uh -huh. Pérez los, Bárcenas. ¿Sí?
9: Exacto, pues ella y yo, o, o sea, ahorita en estos días nos hemos visto más que en, que en toda nuestra vida, de hecho, nos hemos como ya conocido un poquito mejor, pues porque hemos estado ahí junto con otras personas que hemos sido las constantes que estamos allá atrás, entonces, ¿para qué ponerla? Pues, ¿no? ¿Para qué poner a ella? ¿Para qué poner a tantos otros que ni al caso? Y, y, y pues, caramba, ¿qué onda con los funcionarios? Chale. Con los...
3: Sí, 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 porque esa es otra parte, otra parte del tema que estamos hablando. Fernando mm -hmm. Rivera Calderón, en unos segunditos voy a tener una lista en la cual hay una eh, un análisis de cuáles son de los nombres que se han ya está por aquí, mira, déjame ponerla mira, es el Consejo Estatal de Morena en la Ciudad de México, los que están en amarillo no aparecen como consejeros estatales es decir, no están en el registro que tiene la página oficial del partido en la Ciudad de México, todos esos que se ven ahí, déjame nada más estornudar un segundito ¡Salud! ¡Salud! Pero como si le apagué al, al, al micrófono, ¿Cómo salud. O sea, ¿ya es el mimetismo así de salud o se oyó?
4: <risa>
3: <risa> bueno, está, gracias, muchas gracias por el salud. Eh, Citlali Sánchez Acevedo, Edgar Fe, Garza Ancira, Juan Manuel Ballesteros López son algunos de los nombres que no están registrados como eh, consejeros bueno según este análisis tampoco René Jarano Martínez pero también en rojo están en rojo o en ese tonito eh, coloradoso o rosa están los que tienen algún cargo eh, partidista o en el gobierno y que podrían implicar una forma de violación de lo establecido en la convocatoria y ahí están un montón de nombres de todo Rigoberto Salgado Vázquez, miembro del gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Salgado Vázquez eh, Ulises la L Labrador eh, Víctor Hugo Romo Dolores Padierna, Lourdes Paz Reyes en fin, hay muchos nombres ahí y luego en verde los que están duplicados, ahí Andrés García Hernández está dos veces, en fin eh por favor, su fino análisis político, doctor A ver, Fernando Yo, yo quiero decir
2: rápido, rápido, bueno, nada más que pongan quién lo redactó, quién es el responsable, y no
9: lo han dicho,
3: ¿o sí? Así es, no, 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 no lo no han, han dicho, es... no lo han dicho. De
9: algún modo, Víctor Romo lo acaba de decir, ¿no?
2: Pues sí, sí,
3: sí, así es.
9: Sí, pero él no lo
2: dijo, esta boca es mía, él dijo, no. aquí están los nombres, o sea, yo quisiera que para la transparencia de todo esto, este, este proceso, alguien dijera, yo fui el responsable, yo lo incité, yo lo redacté, no,
3: es, no, no, no Sí, sí, sí no totalmente. Porque además
10: a, así han aparecido Otros desplegados este Algunos incluso que a mí me ha tocado firmar Y siempre se aparece el responsable de la publicación Ahora lo impedimos porque Pues claro, sale el señor Romo a dar Explicaciones, pues ahora sí que Explicación no pedida, acusación
3: manifiesta Sí eh, Ahora Fernando Rivera eh, pues es un batidillo, es un relajo, francamente, más allá de las preferencias de uno u otro eh, posicionamiento que se tenga, pues la verdad es que resulta todo muy complicado y muy difícil de entender, pero además también con este involucramiento de personajes que tienen cargos partidistas o tienen cargos en el gobierno. Fernando Rivera, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está pasando, Laureano? ¿Qué sucede en todo esto? ¡Qué nos está pasando, Laureano! ¿Qué pasa, Pues es, es,
10: eh, es un fenómeno que tiene que ver con, con el acelere político. Estamos con el, con el tiempo encima y es como cuando, cuando no estudiaste para el examen y, y te acuerdas tres días antes. ¿no? Entonces creo que estamos, estamos viendo algunas imprecisiones, algunos errores, algunas omisiones, y algunas este, desfachatadas gandayeses, eh, aprovechando que pues, todo mundo a todo mundo se le cuesten las habas, tienen la frontera del, del próximo 10 de, de noviembre, que de por sí se amplió el plazo, pero solo es, esa, ese tiempo, esa prórroga que se, que se ganó de tiempo, en realidad, solo ha puesto más nerviosos a los, a los contrincantes, ¿no? Yo veo una franca desesperación y se nota hasta en los postes de las calles, ¿no? Esta campaña eh, de, de arrancar, por ejemplo, la publicidad de Clara Brugada o pegar encima carteles de Omar García Harfush que en realidad ni siquiera ya los pegan, los, los, los pegan con Durex, o se le da una vuelta de Durex y queda mal pegado el, el cartel y pues se despega y... Digamos que el declara queda ahí porque pues lo pegaron personas supongo que se dedican a pegar eso, pero ya hay, hay una, un nivel ya de improvisación, de angustia, de desesperación que este, yo les recomiendo pues que le entren a, a, lo, a lo del papá de Loret, al, al, al clonacepan es buenísimo para bajar las ansias, para calmar la, la ansiedad. A mí me ha funcionado este y, bueno, claro, requiere prescripción médica, amiguitos.
3: Eso es lo importante, prescripción <risas> médica, amiguitos. Horacio, Horacio, eh, sobre este tema, eh, ¿qué nos está pasando, pues? ¿Qué está pasando, Horacio? Franco, sigues con tu eh, pintura ahí atrás de Horacio atribulado. ¿Vas encontrando sí, algún tipo de referencias que te alienten o cómo vas viendo todo el proceso político? Falta la definición en los nueve estados y centramos la atención en la Ciudad de México, pero hay muchos problemas también en otras entidades por la efervescencia y inconformidades que se van dando. Horacio, ¿cómo ves pues, ese panorama?
2: Yo lo veo con dos palabras nada más, decadencia y mediocridad. Y una tercera positiva que sería esperanza, para que la 4-3 siga forjando el sino que Andrés Manuel López Obrador empezó a forjar con ese sexenio, que va a ser difícil para, para quien se ponga en sus zapatos, ya en ese, ¿cómo se llame? ¿No? Eh, que ojalá que, digo, si es de la oposición, ya valió gorro, ¿no? Si es los chingales o cualquiera del priano o del Movimiento Ciudadano, pues ya valió porque no... lugar, no tienen el apoyo popular, ¿no? En segundo lugar, no van, a, no van a pasar, sobre todo si el Congreso es de oposición, pues hay muchas cosas que se tienen que corregir a nivel legislativo, que no debemos soslayar los ciudadanos cuando vayamos a votar, ¿no? Y ahora sí que la palabra carro completo, que odio y que es tan prista, pues sí le va a convenir a la 4T tener un Congreso, ¿no? con una mayoría calificada, la cual eh, pase leyes donde los privilegios que hemos denostado tanto y que que estamos, de los que estamos tan hartos, los ciudadanos, pues del Poder Judicial en ese sentido, pues pasen ya, ¿no? Y otras reformas, ¿no? Y sea la, el Estado el que se encargue de su soberanía junto con todos los ciudadanos. Obviamente no sin los peligros de que se contamine Morena y el gobierno por mucha gente oportunista que están aceptando, que están... Eh, reclutando, reclutando en sus filas, como lo hicieron, como lo hizo Andrés Manuel mismo, es un error, es un error necesario, dijéramos, para cerrar un poco más las filas, ¿no? Digo, es, tenemos el, el caso de, de este, ¿no es Germán Martínez, el, del, el, que se, el que estaba como director del Seguro Social y que ya Sí, ahora sí, sí, Germán Martínez, Limitégues, ¿no? Por decir algunos, si esta que se acaba de salir, esta diputada, que se acaba de salir de Morena, bla, bla, bla. Bueno, pues, ¿no? Por una parte. Y por otra, o sea, la esperanza de que Claudia Sheinbaum, si va a ser presidenta de este país, pues siga con la misma línea, dijéramos, con su, obviamente, con su cariz personal, con su cariz cientificista, con un cariz diferente al de lo que se hablado, pero con la misma política de realmente equilibrar en este país la, las enormes diferencias entre ricos y pobres y seguir ponderando a México ponderando como un país potencia mundial, como un país con muchos recursos, con muchísima mano de obra, con muchísima, o sea, con muchísima posibilidad de crecer, como lo fue China hace 20 años, que no, no, no dábamos no dábamos crédito hace 20 años, como empezó a crecer de una manera tan vertiginosa, pues México lo puede seguir haciendo, sí, solo si sí sigue una manera de administrar similar a la de la 4T, si no, pues obviamente no vamos a, a tener este, no vamos a tener un país como lo hemos querido y nos vamos a morir con el mismo mierdero de siempre con
3: el que crecimos. Horacio, gracias. Ana Francis Moore. Fernando Rivera, ¿estás posando para Dios. la nueva? ¿Están posando los dos? Sí. Jonás. Jonás. Fernando Rivera, Jonás. Ana Francis, Jonás. Mediocridad y decadencia, Ana Francis Mor, dice Horacio Franco. ¿Lo ves por ahí? Yo creo. No, yo creo que estamos. Con transito. esperanza. Uh
9: -huh. No, yo siempre ya ven que ya ven que yo me paso. Pero creo que estamos transitando, Julio, es decir. Pues el hecho de poderlo decir aquí este, libremente, ¿no? Pues habla también de un tránsito bien importante. El hecho de que un montón de gente del partido, de dentro del partido, de dentro del movimiento, se esté manifestando en las redes de oigan, esto no se hace, no sé qué, no sé qué, esto tal cual otro. Es decir, esta discusión la estamos teniendo a puerta abierta y eso es importante. Y, y de alguna manera, pues se está construyendo también una cosa más parlamentaria, pues, ¿no? Es decir, más en donde, ¿qué hacemos si todas las fuerzas tienen que estar presentes? Porque además es que esa es la realidad, pues, ¿no? Entonces, el presidente ha apostado por ir convenciendo a las fuerzas de que cambiemos de práctica política, de que se vaya este, yendo esa práctica política del, del pasado. Pero la apuesta del presidente nunca ha sido la expulsión de nadie, a menos que sean francos delincuentes, pues, ¿no? Entonces, creo que estamos transitando, transitando a otras formas de hacer política. Yo, esa sería como mi apuesta y mi comentario positivo. Y también es cierto que está habiendo un proceso de diferenciación, en donde además está sirviendo mucho porque nos estamos agrupando muchos, muchas, que decimos no, güey, así, así no, y volteamos y resulta que somos un montón, pues, ¿no? Ya lo ha dicho el propio Hugo López gatell el otro día en la entrevista con los periodistas, la verdad es que lo hizo requete bien, pues, ¿no? Eh, a, hablando justamente de todas estas incongruencias, inconsistencias, de que el propio movimiento pues no puede permitir, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo un proceso bien interesante, lo que pasa es que eh, es un momento decisivo para ver Morena si va hacia la izquierda, hacia la decencia, hacia la honestidad hacia el no mentir, no robar, no traicionar, etcétera. Porque no es no mentir, no robar y no traicionar un ratito y luego si no se puede, no se puede. No, pues es que ese es, ese es el problema, que siempre vamos a hacer un movimiento resistencia, un gobierno resistencia. La izquierda siempre es resistencia, siempre, siempre, aunque esté ocupando los espacios institucionales, siempre resistencia porque lo otro jala todo el tiempo, jala todo el tiempo,
3: Bien, gracias. Sí, pero pa
9: perdón, 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 sí, ah, te quiero sí, sí. decir algo a la frente.
2: ¿Qué hay gente de la izquierda ahorita? Excluyéndote a ti, obviamente, a Fera, en las bases de Morena, en el Fisgona, bueno, tanta gente tan valiosa, Dios Polanco, Héctor rasconcelos hay tantas, tantos, 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 pero qué gente inmersa en todo, en, en Morena son de veras de izquierda también, o están tratando de fingirse en la izquierda, todos no,
9: todos sí, sí, no muchísimos Horacio. Perdón, pero hay prácticamente todo el gabinete del presidente López Obrador.
2: Ah, sí, sí, pero a, a, estamos, hablando, estamos hablando de, estamos hablando de un gabinete santa, que está
9: funcionando. Pe, las, pe. O sea, la, mucha gente de las bases justamente se está manifestando. ¿Te enoja? No, muchísima gente que se manifiesta, o sea que se manifiesta en la esquina, que se manifiesta en su cuadra, que se manifiesta en las reuniones de partido, que se manifiesta en la militancia, que vienen y te dicen, etcétera. Muchísima gente, muchísima. La gente. mayoría,
2: la mayoría, la mayoría, pero no todos, y, y esos ¿No? no todos están, pero, están, están, están causándole pero, a Morena mucho pero, ¿no? daño.
9: Horacio, no todos en ningún lado del mundo. O sea, el pensar, no, los movimientos no. son parejos y que la honestidad en este mundo globalizado en el que estamos, en donde además estamos acabando con el mundo, pensar, o sea, lo, lo mayor, lo más grande del mundo, pasa un gato, lo más grande del mundo es lo corrupto, pero en todo el mundo, pensar que no, perdón, pero es una mentira, justamente por eso es resistencia, si no, Julio estaría a las 10 de la noche en el canal de las estrellas,
2: no no, no, no estarían hechos. Estarían
3: hechos. Esta noche en astillero. Pero, ver, sí.
9: pero, 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 esto, claro. Porque la mayor parte del poder está corrupto, del poder en todos los espacios, es importante entender que la pelea por limpiar ese poder siempre será resistencia en mm. todos lados, incluso en la propia presidencia. El presidente está todas las mañanas. Resistiendo. Y, 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 ¿Y qué otra prueba necesitan para saber que esto es resistencia? Que Julio se hace chonguitos en el pelo.
2: Ay,
3: ay, 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 ya me están sacando a balcón, le moví aquí. <risa>
2: Oye, pero yo quisiera nada más preguntar: ¿se limpió con el fiscal? ¿Se limpió con Félix Salgado Macedonio? No, ¿Se no.
9: No, no, no se es... limpió.
2: Pero no es la regla.
9: Horacio, es no,
2: yo sé que no. Yo por eso sigo siendo fiel admirador de este gobierno. Y le, o sea, por eso dije la palabra esperanza. Pero pero tiene el riesgo de, como acabamos de ver ahorita con esta campaña de Harvest, etcétera, etc., de volverse para la opinión pública a hacer, a un chinero.
9: Te voy a hacer una pregunta. Cuando tocas con una orquesta, ¿estás absolutamente seguro de que todas las personas de la orquesta son decentes, son honestas, que nunca han acosado a, a, a nadie, que nunca han hecho... No, 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 es mi, no es mi tirada
2: ver moralmente humano, a una orquesta cuando estoy tocando, sino que funcione humano. bien como orquesta.
9: Claro, pero lo humano es complejo y complicado. La abrón del asunto político es que está expuesto quién eres. No si tocas bien el violín o no, sino quién eres. Y por eso digo, por lo que haces, demuestras quién eres. Lo que claro. están haciendo... Tiene un grado de suciedad que vale la pena que repiensen si eso es la cara que quieren mostrar a la gente.
2: Exacto, exacto, yeah. exacto. Entonces, y, eso, y el no mostrarlo, perdón, Julio, nada más digo, sí, sí, sí. cierro con eso, el no mostrarlo, el no detentar es o, o no percibir todos esos peligros. Habla para mí en un momento dado no de no de no de Ciclali, no de no de Mario por supuesto eso lo respeto y los admiro no no pero pero dentro del de mismo aparato habla de una cierta apatía o de un cierto grado de, de no sé de, de, de algo que no nos gusta de no unión o de exactamente exactamente
3: Don Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ha estado usted? ¿Qué platica? ¿Cómo le ha ido de salud? ¿Qué, qué platicamos aquí en medio de... Bien, igual que la última sí, vez que hombre,
10: nos vimos, Julio. Te sí. iba a proponer si nos íbamos a tomar algo. Sí,
3: de platicé, días. no, hay que, hay que platicar tú y yo. Pues hay, hay cosas bien interesantes. ¿eh? Nos queda un minutito a cada quien para postrecito. Fernando Rivera Calderón, corre en tus primeros 60 segundos. Bueno, pues... Eh,
10: vuelvo al tema ahora desde la seriedad del postre, de, de, el estreno de esta canción nueva vieja de los Beatles, este demo que Joko Ono recuperó de las grabaciones últimas de John, de John Lennon, que compartió con, con el resto de los Beatles cuando estaban produciendo allá por el 95 la antología con estos temas de Real Love y Free As A Bird. Y bueno, pues esta canción quedó un poco en el limbo, Harrison grabó un, un solo, este, le hicieron algunos arreglos, pero nunca pasó a la siguiente etapa, porque la voz de John pues, estaba muy sucia por el piano que se oía atrás y por las inclemencias de una grabación casera. La uh -huh. cosa es que gracias a la inteligencia artificial, a la tecnología, se pudo limpiar esa pista de la voz de John Lennon y ayer... Eh, Día de Muertos estrenó esta canción, Now and Then, que además tiene un nombre muy significativo, ¿no? Ahora y entonces, que será la última canción pues en la que escucharemos juntos a, a John, George, Paul y Ringo, a unos días de que Paul esté aquí en la Ciudad de México, dando probablemente pues el que será su último concierto también en la Ciudad de uh -huh. México, ¿no? Entonces, bueno, pues es días entrañables para sí. quienes somos fans de los Beatles, y además recordando al gran Manuel Guerrero, que ya había hablado de él aquí, entrañable locutor de la Hora de los Beatles, que se fue también hace un par de semanas sí. de este de este plano de terrenal. Este
3: plano, muy bien. Horacio Franco, 60 segunditos de postre, por favor.
2: No, ya no sé qué decir, porque... Te <RES> sea, sé, ¿Qué? Ya, ¿Entiendo, ya se ¿entiendo sintió, ya se ¿Sí? sintió. ¿Sí? ¿Sí? No, 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 no me sentí, no, estoy <RES> reflexionando, estoy reflexionando porque sí entiendo que tienes que apoyar un movimiento, un movimiento, lo que dijo la frase de la orquesta, o sea, lo que a mí me importa es que haya colectividad, cuando hay colectividad en un movimiento, cuando hay un ideal unido un precisamente por, por llegar a un bien común, pues se, se hace... No, no, lo que, ...no lo que a mí me conviene. Como lo hizo Ebrard, Ebrard se salió de la colectividad, ¿no? Se salió de la colectividad de su partido y por eso acabó su propia tumba. Eso es a lo que me refiero. Si tú, si tú estás por un bien común y un bien colectivo, vas a... Pese a que no estés de acuerdo con todo, pese a que quieras incluso hacer tus tranzas en un momento uh -huh. dado... ...y hagas lo posible por hacerlas y si te cachan, pues ahora sí que fuera del partido, fuera del movimiento... ¿no? Pero es eso lo que los americanos claro. siempre nos ha traicionado, la colectividad, la falta de colectividad y falta de ver por un bien común.
3: Gracias Horacio, Ana Francis. A quienes nos siguen, terminando esta mesa tenemos el video especial sobre lo que ha dicho hoy Clara Brugada. Ana Francis, por favor, pues adelante.
9: Tío, mi postrecito es hacer un llamado a la dirigencia de Morena a que sí, por favor, hagan un llamado de atención en estas cosas, las que no se deben hacer. Dos independientemente de si lo que va a ser Movimiento Ciudadano del Tribunal Electoral este, yo creo que no va a pasar, pero digamos si pasara, me parece que Morena está obligado a respetar el 5-4, porque la 4T, pues usted ya hasta el presidente lo dijo, es feminista y no podemos echarnos para atrás en eso, y tres decirles que el 11 de noviembre, el 11 del 11 es mi informe, mi segundo legislativo, pero yo quería ponerles un póster, porque ojo les aviso que en Coyoacán estoy pegando mil pósters y el póster dice lo siguiente. Este fucking póster sirve para que sepas que soy tu diputada, tengas mi cel, descargues mi informe y le caigas a escucharlo. Sábado 11 de oh. noviembre, 10 de la mañana en el centro de Coyoacán. Porque ven que hay mucho reclamo de ¿para qué tanto póster en ese? ¿No? Sí. Este es, o sea, yo tengo la obligación de anunciar mi informe, etcétera, y de comunicarlo de la mejor manera. Entonces, van a estar pegados cinco mil pósters en Coyoacán, pero ahí aprovechan, pescan mi número y ahí aprovechan y descargan mi informe. Entonces, para que el póster sea de utilidad.
3: ¡Órale! Fernando Rivera, Calderón, Horacio Franco, Ana Francis Mor, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto, cling, clang, en el. Adiós, amigos. Hasta Adiós. <risa> Bien, es uh, las 2 de la tarde con 57 minutos. Vamos de inmediato con este video sobre lo que ha sucedido hoy en una reunión con Clara Brugada. Adelante, por favor.
0: Pues sí salió un desplegado de apoyo de consejeros y funcionarios, eh, pero al menos me han hablado más de 10 que no les pidieron ni siquiera, los, les consultaron su... Su apoyo, su participación en el desplegado. Entonces, pues ahí yo creo que. Pues está la diputada Lidia Bárcenas, y ahorita les digo varios nombres más. Está eh, Jesús Valencia, que no pidieron su consentimiento para estar. A ver. Uh, Cintia, Angélica Ramírez Víctor Manuel Gutiérrez Carlos Morales Domínguez Gerardo Mendoza David Mendoza, Juan Sotelo Ya no, ya habíamos dicho Lidia Bárcenas, pero aquí tengo otros más Ahorita, esperen. Eh, sí, yo creo que pues esto es muy delicado, ¿no? Si se tiene, está Maribel Cruz Lorenzana, Julio Alfonso Manrique Sánchez, María Elena Galicia Tapia, Jorge Isaac Corona, Buenrostro, Guillermo Díaz Mote, entre otros, <risa> que no se les preguntó y que son consejeros. Y bueno, pues ahí respeto, ¿no? Creo que eso es lo, lo mínimo que se tiene que hacer, un llamado de respeto, de unidad, se, en Morena, se, se, en nuestros estatutos, se decide los, lo más importante en cuanto a candidaturas por encuesta para evitar que el partido entre en un problema de desunidad. Desde ahorita lo digo, no se refleja ninguna división al interior de Morena por la decisión que se tome en Morena estamos muy maduros que necesitamos la unidad para salir adelante bajo la perspectiva del 2024. Paridad de género, pues de acuerdo a esta encuesta y a la encuesta de Lorena Becerra, sería una de las mujeres más competitivas a nivel nacional. Ustedes revisen todos los demás datos de las en los estados de los nueve estados, sería de las que más preferencia electoral tengo a nivel nacional. Nosotros entendemos que son decisiones muy importantes que se tienen que tomar en los nueve estados y que seguramente están haciendo o continúan haciendo las encuestas. En la convocatoria se decidió no decirnos cuándo iban a hacer las encuestas, para evitar algún problema de que en esos días hubiera mucha promoción, que sesgara la, las mismas. Entonces realmente no sabemos eh, si ya se hicieron las encuestas, si se siguen haciendo, eso lo informará el partido. Y por eso es que ha continuado pues, eh, las distintas actividades, se suspendieron un tiempo por lo de Acapulco, y seguramente en, lo, en los próximos días pues se va a reactivar. Hasta el primero día 10 que es cuando van a entregar los resultados. Si voy a aceptar algún otro cargo, pues no, o sea, <ríe> no tengo plan B. Yo estoy muy segura que vamos a salir bien, que vamos a salir adelante en estas encuestas y en estas definiciones. Eh, creo que eh, es eh, A nivel de encuestas está muy claro este empate técnico Así que yo estoy contenta porque nos va a ir bien Aquí vamos a salir todos unidos Y vamos a respetar el resultado de Morena Yo considero que nos va a ir muy bien Pero yo respeto y respetaría los resultados de Morena un mito era de que eh, había un preferido en la contienda, que había dados cargados en la contienda. Eso quedó demostrado que no es así y con esto es esto es muy, muy importante. Así que cuando decidimos participar es porque aceptábamos todas las reglas del partido y porque consideramos que había las condiciones mismas para poder hacer y poder ganar desde mi, desde mi opinión y desde mi posición. Así que las encuestas de empate técnico echan abajo muchos mitos que se dijeron al inicio de esta contienda. Efectivamente, el aspirante, bueno, el doctor Hugo López Gatel, eh, propuso lo de la hacer una nueva encuesta, bueno, no nueva, que continúan haciendo encuestas en esta semana próxima, después del 4 de de noviembre. Eso pues no, no sé si ya tuvo respuestas del partido. Nosotros estaríamos de acuerdo en que se continúen haciendo encuestas. Me parece que, que el propio partido sabe que todos los días, cada semana, puede cambiar la, el sentir de la población. Entonces, yo concuerdo con lo que dice eh, Hugo lópez Gatel. En ningún momento he estado yo presionando por el tema de paridad. En toda mi historia de participación política, nunca he sido favorecida por el tema de las acciones afirmativas Ahora, afortunadamente, existe ya esto constitucionalmente y el partido lo tiene en sus estatutos, pero no, no, yo no voy a presionar por el tema de género. Yo voy a dejar que sea el partido por su cuenta, como tenemos las instancias adecuadas, que es la comisión de elecciones, eh, quienes toman la decisión y de manera soberana sin ninguna presión de mi parte y la decisión que tome el partido, yo la voy a respetar. En cuanto a, a… entonces esto descarta cualquier decisión por acuerdos, eso sí lo quiero dejar muy claro, no va a haber decisión aquí por acuerdos, ni mucho menos. Si a eso nos metiéramos, olvídense, no, eh, no avanzaría ninguna eh, candidatura aquí, la, la, lo más importante es el valor que tienen las encuestas.
3: Bien, muchas gracias, muchas gracias. Eh, este fue un trabajo que realizaron Luis Fernando Salas como reportero, estuvo presente ahí en todo el tiempo que duró esta reunión, dos horas, y eh, también a Juan José Rodríguez Juanjo, que estuvo en la cámara y en la edición les agradecemos mucho a Luis Fernando Salas y a Juan José Rodríguez Juanco el apoyo, la ayuda para poder tener este extracto de lo que sucedió hoy eh, por otra parte bueno vamos adelante con nuestras recomendaciones de fin de semana al final de ella le voy a comentar que siempre no va a ser en esta semana cuando Marcelo Ebrar defina su futuro político sino que va a ser tal vez hasta la próxima semana luego que él regrese de vacaciones se lo comentaré luego porque en lo inmediato Vamos ya con nuestro siguiente eh, espacio en este inicio de las recomendaciones de fin de semana, empezando justamente con María Hahnemann. Adelante, por favor.
11: Hola Julio, primer viernes de noviembre y ahora sí ya en plena recta final de este año, pero pues vienen más festivales musicales que no se deben de perder. Para los amantes del jazz, el 12 de noviembre arrancan el Festival Eurojazz 2023 en el Centro Nacional de las Artes, del 12 al 26 de noviembre, sábados y domingos, con artistas como Sheila Blanco, los Eurojazz Masters, o Bailey la Quinte de Hungría y muchos artistas y países invitados. La entrada es libre para todo público y será en las áreas verdes del Senat. Y otro festival que ya arranca es el onceavo Festival Artístico de Otoño en el Centro Cultural El Cantoral con muchas actividades. Empezando por su concierto inaugural este domingo 5 con la Orquesta Sinfónica Nacional del 8 al 12 de noviembre, se hará un tributo a Cricri con nuestro gran tenor Javier Camarena, así como el 16 de noviembre se hará la gala de premiación del concurso de composición Arturo Márquez para orquesta y con una clausura el domingo 26 con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Es entrada libre, para más información de cómo adquirir sus pases entren a www.elcantoral.com Y este domingo 5, en el Teatro de Gollado, la Filarmónica de Jalisco tiene un programa especial para toda la familia, bajo la dirección de la queridísima maestra Grace Chauri, con piezas de Dmitri Shostakovich y de Grieg. Son dos funciones, no se lo pierdan, la primera a las 11 del día y la segunda a la una de la tarde. Hoy tenemos en entrevista a un director pianista mexicano que vive en Nueva York, el maestro Abriel Vázquez, que trae una agenda padrísima. Maestro, ¿cómo estás? Mil gracias por tu tiempo.
12: Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti.
11: Maestro, andas con muchas cosas, te hemos visto con muchas actividades muy padres. Te vimos en el Festival de Santa Lucía con Wicca y de un lado a otro, con Macabra del lado oscuro. ¿Y ahora a dónde vas?
12: Ahora estoy en Mazatlán. Porque estoy haciendo aquí las bodas de Fígaro, una producción en conjunto con Vinchero Academy, mi Academia Mundial de Ópera, de donde viene el elenco, y escena ensemble ensamble, dirigida por el maestro Ragnar Conde, que hace toda la dirección y producción de escena, y estamos con la camarada Mazatleca, entonces es un conjunto muy padre y lo presentamos el 17 y 19 de noviembre.
11: ¡Qué cool! Maestro, me encanta esta versatilidad en lo clásico. ¿Ha sido casualidad o es pues, un toque de tu curaduría musical?
12: Ha sido realmente a propósito, este, desde que soy pianista me he considerado como, como un músico, me encanta la ópera, me encanta la música sinfónica, me encantan otros géneros, entonces en el Festival Santa Lucía estuvimos con Wicca, antes de eso había estado en Morelia dirigiendo la orquesta en programa Beethoven, en Macabra fue otro programa totalmente diferente en Monterrey con la Super, y ahora las bodas de Fígaro, que es mi ópera favorita, me sé cada palabra, cada nota, este, y ya realmente quiero, este, estoy emocionada de poder trabajar con estos cantantes jóvenes.
11: Y sobre óperas, sabemos que has dirigido a grandes cantantes como Plácido, Camarena y Elina. ¿Hay más en el futuro?
12: Sí, tengo muchas colaboraciones, este, digamos, pendientes o más bien en Puerta, este, en la academia que, que tengo de la ópera, Vinchero Academy hay grandes, grandes cantantes y pues lo que nos une es nuestro amor por la música y a fin de cuentas nuestro amor por el escenario, por compartir entonces este, yo sugiero a todo el mundo que nos sigan en la super, la super orquesta porque la próxima temporada tenemos unas sorpresas muy, muy grandes en la, en la parte de la lírica.
11: Bueno, pues muchas, muchas gracias y un abrazote.
12: Muchas gracias e igualmente.
11: Pues ahí lo tienen a Biel Vázquez, mexicano, director y pianista. Y ya me les voy, pero antes de irme, solo le quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como María Jane Mambera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana, y si tienes un sueño, no te rindas.
3: Muy bien, gracias a María Haneman y vamos a nuestro siguiente segmento que es eh, los minutos de inclusión con Daniel Robles Aro. Adelante.
1: tardes, Julio, Alex y Comunidad Astillero. Esta semana no puedo dejar pasar un tema del que nadie habla en los medios. El apoyo a personas con discapacidad durante esta emergencia por el paso del huracán Otis. Y más allá las personas con discapacidad motriz severa, o con discapacidad múltiple, que estén atrapadas, y además incomunicadas en sus casas, o en refugios que no toman en cuenta, o no están preparados para atender a esta parte de la población. Número 1. Las medidas de protección civil. Vamos a suponer que yo hubiera estado allá en Acapulco o una comunidad cercana. Un escenario es que estamos en mi casa y se empieza a inundar. Si tengo la fortuna de que mi casa tenga dos pisos, pues como sea, me suben al segundo piso. ¿Y si no? Ya valí. ¿Y si fueran una pareja de adultos mayores solos? ¿Y uno de ellos en silla de ruedas? ¿O una mamá sola con un familiar adulto muy pesado? ¿O un adulto en silla de ruedas solo? Yo creo que sería excelente que los colectivos de personas con discapacidad nos uniéramos y exigiéramos tomar parte de las acciones y estrategias de protección civil. Que hubiera una brigada especial para la atención y rescate de personas con discapacidad motriz sobre todo. Ya tengo mi siguiente argumento para ir a la mañanera. Ya me vi. Número 2 ni los albergues ni el personal están capacitados para atender necesidades específicas de aseo, alimentación y traslado de personas con discapacidad severa o múltiple. Yo creo que se debería considerar en los botiquines y provisiones, artículos específicos como bolsas de alimentación, y sondas, y bolsas recolectoras de orina y de colostomía. También material de curación, y muy importante, Dieta polimérica para las personas que no pueden comer sólidos o se alimentan por sonda gástrica. Porque una persona como yo, ¿qué hago con una torta o arroz o una manzana si no hay iluso forma de licuarla o machacarla? Me les muero en tres días. Número 3. Ya pasado el evento. ¿Cómo hacer llegar la ayuda específica? ¿Cómo rescatar a las personas atrapadas en sus casas? Las sillas de ruedas no pueden pasar si el terreno está obstruido, o inundado, o sus casas destruidas. Hay que llevar a esas personas a un lugar seguro, o llevarles lo que necesitan. Yo creo que se debería reestructurar el plan TN3. Y les platico que estoy en un chat con un grupo de activistas y asociaciones y se está hablando de crear una red de apoyo específico, para personas con discapacidad en caso de emergencia y desastres. Yo en lo personal, estoy muy preocupado por las personas, niños y adultos que están en mi condición. Y nadie, ni los medios, ni el gobierno, ni las mismas asociaciones, tienen una idea clara de dónde están, cuántos son, y qué necesitan. Además, en los medios masivos nadie habla de ellos. Somos invisibles entre los invisibles. Por eso, ayer hice un llamado a la Secretaria del Bienestar y al Director del Teletón para que me ayuden a localizarles y así, poder hacer una colecta de cosas específicas y llevárselas hasta sus casas, o rescatarlas y llevarlas a un lugar seguro. ¿Por qué a ellos? Porque ellos tienen registradas a esas personas a través de los programas de bienestar. Con nombre y dirección y todo. Y el Teletón igual porque ellos atienden a muchos pacientes con discapacidad motriz severa. Espero poder lograr algo, y los invito a donar lo que puedan. Y si conocen a alguien en Guerrero en mi condición, por favor háganmelo saber a través de mis redes. Y hasta aquí mi choro merador, preocupón. Pero con mucha voluntad y lleno de confianza en la gente de mi país. Hasta la próxima. Si quieres compartir este segmento, y otros más, te invito a checar mis redes. YouTube, Daniel Roblesaro. Facebook, Daniel Roblesaro.
8: Twitter, arroba Daniel Roblesmex. Bien,
3: gracias a Daniel Roblesaro. Vamos a seguir adelante con nuestro programa y eh, pues está ya puesto por aquí con nosotros, listo para darnos recomendaciones acerca de cine, series, para ver este fin de semana. Jesús Taylor, cinéfilo, que ya está por aquí.
13: Jesús, buenas tardes. Tengo preparada la recomendación para ver en la plataforma Netflix. Le tengo una película que me pareció interesante, ya la había visto, si no mal recuerdo, de 2014, 2015, y espero que la disfrute. El título de la película es Mientras Somos Jóvenes. En otro lugar, la adaptación al español la hicieron como Mientras Seamos Jóvenes. Le cambiaron ahí el Somos por Seamos, pero es prácticamente lo mismo. Usted está viendo aquí el cartel para que vea cómo se escribe también el título en inglés. Eh, es una película del director Noah Baumbach, que a mí me parece un buen director. Yo le he recomendado ya varias películas de él aquí. Recuerdo de Squid and the Whale historias de familia, historias de, de un matrimonio. Así que aquí estamos viendo a un eh, director que ha sido bien recibido eh, por la crítica. Eh, Noah Baumack eh, siempre ha tratado de mostrarnos un tema sobre el crecimiento y la madurez de sus protagonistas. Se trata de un matrimonio que se llaman ellos Josh, y Cornelia, donde los, protagoni los protagonistas son eh, Ben Stiller y Naomi Watts. Este matrimonio que está en los mediados de los 40, a decir, de, de uno de los protagonistas, tiene 44 años específicamente, pues es un matrimonio estable, aparentemente feliz, pero eh, dadas las circunstancias de su vida, porque ahí tienen un detalle que no les voy a comentar, usted lo va a descubrir con las amistades que ellos tienen, que son más o menos de su edad, ya no se sienten tan cómodos, ya no comparten las, las mismas cosas y eh, pues de manera casual, lo voy a decir entre comillas, conocen a una pareja de esposos también, pero mucho más jóvenes que ellos. Estos chicos andarán por ahí, ellos dicen entre los 25, 27, 28 años más o menos. Eh, que ellos se llaman Jamie y e. Darby. Y de una u otra manera, por la forma de ser que tienen estos, estos dos jóvenes, eh, pues hay una atracción de, de parte del matrimonio de Josh y Cornelia hacia ellos. Y esta atracción más bien consiste en esta crisis de, de edad, ¿sabe?, de, de la crisis que están viviendo entre sus amistades, con su trabajo, sobre todo algo que, que influye mucho es el trabajo de él. Está en una crisis también de, de esta que pasan algunos creativos, ¿no? Esta crisis de creatividad. Entonces, to, todo esto converge con la atracción que estos dos jóvenes le proveen. Eh, unos hipsters, literalmente, ¿verdad? Eh, que, eh, pues, eh, entre lo aparentemente no materialistas eh, que les representan también estas poses porque no eh, juega mucho también con el humor ácido y con la crítica verdad burlarse un poco de todos los personajes que lo hace bastante bien el director y los actores lo hacen bastante bien pues juega con esta perspectiva de generaciones, de lo que está de moda, lo que eh, es cool, ¿verdad? Lo digo así en inglés porque se usa mucho esa palabra, lo que se presta para algo novedoso, aunque muchas veces lo vemos y seguramente usted conoce personas, son eso, son poses pretender ser algo diferente, llevar hasta la contraria verdad un poco y jugarle un poco a, a la parte intelectualoide de, de, de formas de pensar. Pero este matrimonio, el matrimonio que ya es más maduro, se siente atraído por eso. Entonces vemos esta crisis de la edad, vemos esta crisis también de la madurez en la que eh, avanzamos y no avanzamos o queremos retroceder por, ...por sentirnos más joviales... ...o sentirnos que podemos encajar en otro ambiente... Eh, ...que a veces no está del todo mal, ¿verdad? pero eh, Y también se convierte en una crisis de identidad... ...y en ese proceso... ...que finalmente es lo que nos, nos lleva a entender todo esto... ...los procesos que vivimos... ...pues, eh, como decimos aquí en México, metemos la pata... ...nos vamos de bruces y eh, terminamos en un fiasco... ...me parece un análisis bueno... Eh, a veces exagerado por, los, por, por esta eh, eh, forma de caricaturizar o de exagerar a los personajes, pero muy puntual para lo que vivimos y lo que estamos viviendo. Ponga la atención a estos aspectos eh, de cómo los presenta de manera interesante y, y burlona, sarcástica el director y, y hace una crítica finalmente a la sociedad en la que vivimos. Eh, bueno, esta es la recomendación, espero la disfrute, eh, soy Jesús Taylor, aquí le pongo mis redes sociales, gracias por escribirme en ellas, y ya sabe lo que le deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas, nos vemos en la próxima emisión, hasta pronto.
3: Buen cine y buenas palomitas nos recomienda Jesús Taylor, y bueno, vamos de inmediato con Daniel Mesino. Daniel Mesino, usted lo conoce, autor, editor y maestro de yoga, Daniel, qué gusto de saludarte, buenas tardes.
7: Hola Julio, muy buenas tardes y un saludo a toda la comunidad de lectores de Astillero Informa. Gracias por seguirme en mis redes sociales de Twitter, que es eh, Om Yoga Hoy, donde hablo pues de yoga, de libros y también un poco de política. Y en buenos Abrir Buenos, que es la de Twitter exclusivamente para eh, temas de la novela y de literatura. Entonces ahí están los dos perfiles y también... En el blog de los libros de los viernes, donde están todas las anotaciones de los libros que comentó aquí en este espacio con, contigo, Julio, y con toda la audiencia. Oye, y, Daniel,
3: antes de... porque el otro día estaba platicando con alguien y no tenía la cifra exacta. ¿A cuántos idiomas está traducido ya tu novela Buenos Días, Abril?
7: Está al turco, bien, está al turco y están preparando ya la edición al portugués para venderse en Brasil. Sí, sí,
3: sí. ¡Híjole al turco! Ya te asomaste ahí más o menos cómo se ve tipografía y fraseo y dices:
7: ¿eso lo escribí yo? Exactamente. De hecho, este, digamos, usaron la misma portada que para México y ah, es que no, no, no la tengo por acá. ¿O oh, sí la tengo? No, no la tengo a la mano. Pero, ay, no, es una emoción eh, rarísima cuando tú llegas y ves un libro. Con tu nombre no entiendes nada, pero pues este provoca una alegría que dices, todo vale la pena. Pues sí,
3: claro que sí. Daniel, ¿qué nos tienes hoy de recomendación, por favor?
7: Pues mira, eh, cada vez tú sabes que existen más especialistas que alertan sobre el fin de la humanidad, por el deterioro que los seres humanos hemos provocado por la contaminación del aire, la deforestación, el deshielo, el avance de la mancha urbana y la extinción de varias especies que brindan eh, el equilibrio a los ecosistemas del planeta. Y este es el punto de partida de la novela que hoy quiero recomendar, que evidentemente va para los eh, lectores, pero también, Julio, me acordé mucho de ti, y aquí voy a lanzar eh, un preámbulo que ya queremos que escribas una novela. Y te voy a decir por qué ahorita. Entonces, después de haber vivido lo que vivimos en la Feria del Libro allá en, en el Zócalo, uh -huh. eh, yo convoco aquí a toda la comunidad astillera que ya le pidamos una novela, Julio. Tienes <risa> todo, Julio. Entonces, yo ya lo lancé. Yo ya lo lancé. Y ahorita vas a entender por qué. A ver. Resulta que el punto de... El punto de partida de la novela de hoy, eh, que es eh, de un periodista que se llama Paolo Giordano, se llama Tasmania, eh, publicada por Tusquets Editores, arranca cuando en noviembre de 2015 él viaja a París para cubrir una... cubre sobre el cambio climático pocos días después de los atentados yihadistas que sembraron al mundo entero. El periodista es el personaje narrador de la historia que nos ofrece Giordano, que es ganador del Premio Estrega por su novela La soledad eh, de los números primos y que nos presenta un París triste, sombrío, devastado por los atentados, con sus habitantes sumidos en una sensación de miedo, vulnerabilidad y dolor. Pero este escenario que, que nos presenta este, este eh, periodista es un espejo de una crisis aún peor, que es una crisis personal y que está determinada por su relación con eh, que sostiene con su pareja, que es Lorenza. Lorenza, su compañera, que ante la imposibilidad de tener hijos se ha sumido en una tremenda depresión que pone en peligro su, su relación. Y, por ejemplo, el personaje en una frase dice, aquellos días mi pequeña catástrofe personal me importaba más que la planetaria, que la acumulación de gas invernadero en la atmósfera, que la fusión de los hielos y la subida del nivel del mar. Eh, y este periodista eh, trabaja para eh, el diario eh, de, <coughs> del Correro el Corrieri de la Sera, que es el diario de mayor circulación en, en, en Italia. Bueno, entonces cuando llega a París, él se hospeda con un antiguo compañero de la facultad de física, que es Julio, y mientras recordaban su época, eh, él le cuenta que, que la cumbre es tremendamente aburrible, aburrida, que no entiende nada, que no le importa y que no hay nota para reportar a, al Corriere. Entonces, él, Julio, eh, le regala una novela que se llama Colapso y mm. que alerta sobre el cambio climático y el posible exterminio de la vida humana. Eso hace como clic al escuchar la palabra exterminio y lo alienta a escribir un libro que está preparando sobre los efectos de la radioactivos de la radioactividad de la bomba atómica en hiroshima en nagasaki y también en los creadores de la tecnología que desarrollaron eh, pues eh, digamos el potencial nuclear para la bomba atómica que ya lo hablamos en otros en otro libro uh -huh. y que marca eh, y que ellos eh, estos miembros del, del grupo manhattan Crean un reloj que marca que cuando llega a las doce es el fin de la vida como la conocemos ahorita. Entonces estamos a dos minutos de acuerdo con este reloj, ¿no? Y ahí es cuando eh, parece que también eh, la vida íntima de este, de este periodista sin nombre, eh, que es el narrador, parece que sus números, sus minutos también están contados. Porque él se aferra ante su crisis personal a encontrar como el sentido a su vida, aferrarse a contar esta historia, a escribir, para encontrar algo que lo, que lo emocione ante la devastación de su vida personal. Y en este trayecto, él conoce a personajes que son más relevantes de lo que él sospechaba por ejemplo su amigo eh, Julio que es recién divorciado y tiene que atender a su hijo eh, luego una reportera especialista en cubrir zonas en conflicto eh, un sacerdote que encuentra la felicidad en el lugar menos indicado y, eh, y también un este, especialista que eh, eh, un climatólogo que es especialista en las nubes ¿no? en el estudio de las nubes uh -huh. pero curiosamente y también por casualidad descubre que en el caso de una catástrofe eh, mundial el mejor lugar para resguardarse y poder sobrevivir es Tasmania entonces uh -huh. esta es la premisa de esta novela ¿por qué leerlo? porque rompe con el modelo de la novela tradicional como nosotros los conocemos, donde los, eh, los géneros estaban muy bien definidos. Es una novela histórica, un romance, un thriller, etc. Entonces, lo que encontramos aquí es una novela que mezcla el periodismo, el ensayo, el reportaje, la crónica y la autoficción. Hay mucho del personaje que es de la vida real. Entonces, sí. todo esto mezclado le da a esta novela un sentido que ciertamente doloroso, pero que su crisis personal no es solo la de él, sino es la de toda la generación que nos toca vivir ahora, que es una generación que por primera vez está viendo que la forma de vida como la concebimos puede extinguirse en cualquier momento. Lo acabamos de vivir con el, el huracán devastador que ocurrió en Guerrero, entonces, y varias zonas que, que, que alertan sobre el cambio climático, eh, zonas donde antes no ocurrían cis, eh, sismos, ahora el deshielo, esa es la realidad, una generación que vive con miedo pero que también está consciente julio
3: híjole pues qué interesante es todo este planteamiento y además esa mezcla de géneros o de posibilidades que hablas entre ellas la autoficción daniel pues bueno, voy a echarle lente al, al libro ¿cómo no
7: pues la tienes que echarle lente porque tienes todo yo 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 decía a ver <risa> julio todo lo que conoce los, los géneros periodísticos, y aquí no hay, aquí puede hacerlo ya, o sea, esto es, lo pensé, pensé, dije, está para los lectores y para ti. Oye, Julio, y no me dejamos hacer dos anuncios parroquiales. Sí, por favor, por favor. Haz de cuenta que me pidieron eh, a una chica que, que está aquí en México, que se llama, bueno, la conocemos como Patsy, que te escucha desde el Perú. Y que se vino a visitar unos amigos y nos dijo, manda los saludos a Patsy, Axel, Edgar y su que te escuchan ellos mexicanos, pero ella es desde allá, desde el Perú y...
3: Me uno a los saludos claro.
7: Y, y luego también, eh, no quiero interrumpir en, o irrumpir en la sección de nuestra tal, querida y tal, talentosísima María Haneman, pero una eh, eh, una amiga de uno de nuestros colaboradores eh, va a ofrecer un concierto este domingo a la 1.30 de la tarde en el Centro Nacional de las Artes y se llama Ceci Pérez, que forma parte de la compañía Salta atrás y la entrada es libre en el Centro Nacional de las Artes. Muy amiga de Víctor eh, Ronquillo.
3: Órale, pues excelente, qué buenos los dos anuncios parroquiales. Y bueno, con la recomendación de Víctor Ronquillo y la calidad del espectáculo. Adelante. Daniel, pues muchas gracias. ¿Dónde puede? Bueno, ya nos dijiste de dónde pueden revisar o asomarse a todas estas crónicas y reseñas que haces, pero nos repites por favor la dirección.
7: Sí, en los, los libros de los viernes.blogspot.com. Ahí vienen todos los datos. Eh, voy a subir la calaverita que les mandé también. Ahí sí, la voy a. Sí. La, la, la voy a subir y. Julio, tienes todo ya. Ah, ya,
3: ya. Sí, ni me digas, ni me digas, porque ah. bueno, está bien, Daniel, ya lo platicaremos. Gracias, bueno, Daniel. Hasta luego. Un pronto. abrazo
7: y hasta, buen fin de
3: semana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Son las 3 de la tarde con 32 minutos. Eh, antes de irnos, déjeme agradecerle a Paola Corona que nos envía un apoyo económico y dice apoyando a los progres, buena ondita, jeje, saludos, Paola Corona que siempre nos envía eh, ayuda, apoyo económico, solidario, sus letras, su amabilidad, gracias Paola por esta oportunidad de saludarte nuevamente como siempre lo hacemos. Eh, déjeme ver cómo va aquí este asunto. Eh, entonces, bueno, pues vamos a seguir adelante. ¿Quién sabe qué está por aquí? Pero bueno, antes de irnos, déjeme decirle, ya para cerrar nuestra transmisión, que lo leo de la nota que ha publicado Proceso en su portal: dice Marcelo Ebrard dará a conocer su postura sobre su situación política, comillas, en algún momento de la próxima semana pero no este viernes 3 como se había adelantado en la prensa. El equipo de prensa del ex canciller indicó hoy que Brar no tendrá actividades públicas en lo que resta de la semana y quedará a conocer su pronunciamiento hasta la entrante. Así es que bueno. Pues así están las cosas con Marcelo Ebrard. Cierro comentándole la información publicada en la jornada. Dice la noche del jueves, periodistas de la zona metropolitana de Veracruz que daban cobertura a un despliegue policíaco en la ciudad, fueron agredidos por agentes de la policía municipal, de la policía naval y de la eh, policía estatal, quienes impidieron el libre ejercicio informativo a dos reporteros. Eh, se ha pedido que intervenga la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Eh, están los videos y las fotografías eh, que permiten identificar claramente a los policías involucrados, haciendo las cosas cada vez más difícil. La cobertura periodística a veces por presión directa y letal de los miembros del crimen organizado, a veces por pobladores que impiden que se tome video, nota de lo que está sucediendo y con frecuencia de los factores del poder eh, del Estado mexicano en este caso policías estatales municipales, federales, de todo bien, pues muchas gracias por habernos acompañado, recuerde que a las 5 de la tarde está nuestro compañero Paco Cruz en las videocharlas cruzadas 5 de la tarde y a las 9 de la noche estaré yo de nueva cuenta con una videocharla astillada por su acompañamiento de toda esta semana por su amabilidad gracias, gracias nos vemos hoy en la noche. Si hay algo especial, nos vemos el fin de semana y si no, hasta el próximo lunes. Gracias por todo. Hasta pronto.